0: for parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager bifiltret af parforholdet.
0: Hej allesammen, og hjerteligt velkommen til endnu et afsnit af Parforhold Uden Filter. I dag bliver et ganske særligt afsnit, fordi jeg tror aldrig, at vi har været så mange i studiet, som vi er i dag. Så det er faktisk også en lille rekord. Og der er en grund til, at vi er så mange i dag. Det er faktisk fordi, at vi langt om længe har fulgt op på en efterspørgsel, som er kommet fra jer igennem rigtig lang tid og i flere omgange. I dag skal vi nemlig snakke om polyamorøse forhold, altså åbne forhold, hvor at der er noget aktivitet uden for selve parforholdet. Og øh, vi har erfaret, at øh, det er noget, som der er rigtig, rigtig mange følelser forbundet med, og rigtig mange tanker, og måske endda også en hel masse fordomme. Og øh, i den anledning, så har vi så inviteret simpelthen et par med i studiet i dag, som øh, netop har et polyamorøs forhold, og jeg kan sige så meget, at der måske faktisk er nogen af jer, som kender lidt til lige præcis det her par. Og øh, det vil jeg så vente med at fortælle mere om, fordi at, øh, vi skal nemlig lige have introduceret til dagens sponsor. Og øh, det tænker jeg, at øh, det vil du bare helt vil gerne gøre, Louise.
1: Ja, det kan du tro, Julie <laughs> Så bliver det, øh, det er nemlig sådan yes. Det er nemlig sådan, at øh, dagens afsnit Er sponsoreret af dately.dk Og øh, jeg helt personligt Og det er jeg ret sikker på, at du også er, Julie Rimelig glad og stolt for at have et samarbejde Med dately, fordi at øh, Dately tapper lige præcis ind i vores univers Her i parforhold, uden filter Det er nemlig sådan, at dately de laver de her Abonnementsbokse, det vil sige, at du modtager En box hver måned, hvor der er Alt, hvad du skal bruge til en hjemmedate Og det her, det er lige præcis måden og kunne komme ind i en rytme Hvor vi har endnu mere nærvær med hinanden Hvor vi til side sætter tid til Hinanden sammen derhjemme Og øh, ikke nok med at det bare er Mega mega fedt at få sådan en boks ind ad døren Der kan minde dig om at du skal huske At have nærvær derhjemme med din partner Så er det bare enormt praktisk at kunne gøre det derhjemme Så I ikke altid er afhængig af At skulle øh, ud af huset Fordi nu kan man sige, at der har lige været en periode i ret lang tid, hvor vi har været rimelig isoleret derhjemme. Så der er det rimelig effektivt at kunne lave dates derhjemme på den meget kreative måde, som det er sat op i de her dately Men det kan jo også for mange betyde, at det der med at afsætte tid til at komme ud, kan være lidt anstrengende. Alt efter hvor travl en hverdag, man har. Og så er det jo mega perfekt, at man kan sætte en hjemmedate op derhjemme, som ikke kræver, at man skal ud af huset. Øh, som for nogen kan blive en smule overvældende og få plads til. Så øh, datly er altså bare det perfekte koncept i forhold til at skabe noget mere nærvær, og tid sammen derhjemme på en date Som er romantisk Og øh, derfor så har vi jo selvfølgelig fået lov til At datelig at få en lille rabatkode til jer Så I kan afprøve det her koncept Og få nogle hjemmedates i gang derhjemme Så I får altså hele 30% rabat Når I går ind og bestiller jeres første boks Og bruger vores kode Som hedder Uden filter 30 Så rigtig, rigtig, rigtig god fornøjelse Med at afholde nogle hjemmedates og øh, Julia, så tænker jeg, at vi skal have sagt hej til vores øh, to gæster. Ja,
0: det tænker jeg er en rigtig ja. god idé. Og nu, nu, nu lavede jeg det jo som en lille teaser før, så det bliver jo sådan lidt ja. spændende. Fordi at det skal jo gøre nogen <laughs> hemmelighed, at vi har været så heldige at få fat i lidt nogle semi-celebrities her i podcasten. <laughs> Og det er jo fordi at I har været med i det her DR3-program, som hedder mod godt, godt, Og jeg snakker jo selvfølgelig om jer to, Melu og Alex. Og hjertelig velkommen <laughs> til jer. Mange tak. Tak for det. Ja, det er simpelthen det er så fedt, at I vil være med. Så først og fremmest tusind tak for det. Tusind tak, fordi I er her, I op, og I stiller jer til rådighed, sådan at vores kære lyttere, de kan få lidt indblik i, hvad det her øh, savnomspund, øh, lidt mytiske, lidt farlige, åbne forhold er for en størrelse. <laughs> og, øh, og det ja. siger jeg jo selvfølgelig med ironi i stemmen, men, men jeg tror faktisk, at der er rigtig mange, der har det sådan med det åbne forhold. Og, øh, de bedste i verden at undersøge det her med, det er jo jer, så derfor kan jeg jo allerede nu starte med at spørge, og jeg tænker, jeg spørger dig, Alex. Øhm, ja. hvad, øh, hvad vil dine indledende øh, tanker være omkring det at have et åbent forhold? Hvad er det for dig? Og hvorfor har du det?
2: Ja, det er et, et godt spørgsmål. <laughs> øhm, vi øhm, skal lige sige, at for dengang til, vi programmet kørte, der var det nyere for os, selvom vi stadigvæk dengang var ret koncerneret i det. Mm. Øhm, I myndetiden, så har jeg haft et studie, der har fyldt rigtig meget med tid, så det er ikke været noget, der har været så meget op i mit, i mit ansigt, tror at sige, som det har været før. Øhm, men for mig er det sådan på daglig basis, en, <coughs> som sagt, en altså efterhånden normal ting. Øhm, jeg tror at man kan blive bedre til det, og det er fordi, det åbne parforhold for mig, det er det her med, at, man, altså det her med, at du får ligesom dig selv op, min, min indstilling til et hvert et forhold har altid været, at når din partner siger eller gør noget, så er det ofte en god idé lige at vente en af først, og så se på, er det nu modparten, den er galt med, eller er det en selv? Og jeg synes ofte, at det, der er svært ved et parforhold, det er også på en måde, det er jo så, at, at, at man ligesom er spejle over for hinanden. Så altså, man vil ofte høre den der sætning med, at jeg tror, det hedder Næsten flytter med. Så hvis man hmm. har et parforhold, og, og det går i stykker på den måde så kan det jo være, at den næste partner, man får, vil man opleve de samme ting. Og det vil så være, fordi det faktisk er noget ved en selv, man ligesom kan eller skal ændre på. Så, så for mig er bare for det der med, at man er lydhør over for hinanden. Og hvis man kan, hvis man er virkelig god, en virkelig god kommunikatør, øh, altså virkelig god til at kommunikere med sin partner, så vil det blive meget nemmere. Men hvis der er noget slinger af der, og man ikke er fuldstændig bund ærlig, så vil det bundfeste sig et eller andet sted på et tidspunkt. Så det skal man være opmærksom på hele tiden. Så, øhm, så for mig er det den her med, altså at man altså en turbo måde at leve sit liv på, for at skulle se på, hvor øhm, autentiske liv man kan leve, tror jeg. Hvis det giver nogen mening. giver det mening?
0: Ja, det giver super meget mening. Og det er et super interessant perspektiv, synes jeg. Øhm, mm. Og det, jeg hører dig sige, det er lidt den her med, at, at det måske det åbne parforhold jo også handler om at give hinanden lov til at være dem man er altså på en eller anden måde i stedet for at prøve at undertrykke det og så insistere på at man skal passe ind i en eller anden struktur der hedder parforhold at man så er undersøgende mm. på hvad er et parforhold for dig og for mig og for os og hvordan skal det se ud er det, er det rigtigt forstået?
2: ja, <coughs> jeg <er oversygt>. ja. <laughs> men ja, det, jeg tror det som der er det svære ved det når man skal udøve det i praksis i Danmark i hvert fald som vi har oplevet det det er jo det her med, at det er jo stadig et, et stigma eller en eller anden form for tabu. Det er også derfor, man kan sige, at vi er interessantere at få med i et program som det her. Mm. Øhm, hvis vi bare var, <laughs> var Alex Manu, som bare var øh, os to, så ville det være mås måske være en del af et boligprogram. Jeg, jeg ved det øhm, <laughs> så, så man skal være opmærksom på, at jeg tror, når man står udenfor, udefra, og man hører om et åbent parforhold, altså jeg havde det selv sådan, så tænker man, det er på den måde, ligesom man tænker, at et lukket parforhold, det er på den måde, så der er der nogle andre parametre. Men det kan jo være lige så... Altså, de divers Som alle andre øh, måder At skulle leve sit liv på Så jeg tror man skal tænke sig for sig selv Når man hører om parforholdet Så man, jeg ved ikke noget om det fordi... <laughs> altså, en ting er, at Hvis alle ens venner eller bekendte udøver det Så ved du stadig ikke noget om det Fordi at du er dig og din partner vil være en anden øh, mm. Og det der regler, man kan sætte op for sig selv er, mere, øh, altså er flere End hvis man havde et, et, et Helt monogant parforhold
0: Ja Mega spændende, tusind tak for den øh, introduktion, øhm, og nu kunne jeg jo også rigtig godt tænke mig at øh, springe videre og høre dig Malu Tilsvarende, hvad er et åbent parforhold for dig?
3: Jamen det er sjovt, fordi i, både i forbindelse med programmet og altså efterfølgende interviews, der er jeg blevet spurgt rigtig mange gange om Hvorfor øh, i går øjne, at jeg har behov for at have flere partnere mm. øhm, og jeg har haft lidt svært ved lige at sætte fingeren på det, fordi at, øh, jeg har egentlig oplevet det meget gnidningsfrit på mange punkter. Øh, ja, men jeg er simpelthen kommet frem til, at for mig betyder det også, at jeg får flere meget nære relationer ind i mit liv. Altså, jeg har ikke øh, så stærkt et familiebånd, så det her med at have en mand, Alex, som jeg bor med, og så have en, en kæreste-agtig ved siden af, som jeg ser super meget, det er enormt, øh, altså, den familiefølelse, man kan have med en kæreste eller en ægtefælle for jeg ligesom udvidet lidt. Altså på den måde så er der ligesom plads til det i mit liv, fordi at jeg ikke har så meget familie.
0: Giver det mening? Ja, ja, det giver super meget mening. Og øhm, jeg kunne godt tænke mig også at høre dig, Louise. Nu sidder du også bare og får lov til at observere og lytte med og sådan noget. Men øhm, hvad, hvad tænker du om det her, som vi nu lige har hørt, Alex, om hvad du fortæller om et dumt forhold? Hvad sidder du med? For jeg ved, at du sidder og tænker tusind ting. Det gør du altid.
1: <laughs> Jamen, mest af, ja, jo det gør jeg altid men mest af lige nu, der sidder jeg bare sådan og suger til mig og observerer og sådan er vildt nysgerrig og det startede jeg egentlig også med at sige, inden vi gik i gang med optagelserne at jeg har glædet mig særligt meget til det her afsnit i dag, og til at møde jer to og høre, hvordan det er for jer at være i det her åbne forhold, og virkelig få den her indsigt. Og det tænker jeg også, at der er rigtig mange af vores lyttere, der er sindssygt skæg på. Selv dem, som ved, at åbne parforhold ikke er noget for dem, men som bare vil gerne vil komme til at forstå det og få et indblik i det, fordi det er præcis sådan, jeg selv har det. Jeg har, så længe jeg kan huske, haft det meget ambivalent med konceptet af åbne parforhold, og har kunnet mærke, at hvis jeg sådan er stødt på det, så får jeg sådan en øhm, næsten fysisk reaktion, fordi mine følelser bliver påvirket på en eller anden måde. Ikke? Og jeg tror, det er fordi, at der vækker sig nogle, nogle små sår og øh, traumer inde i mig, der bliver prikket til på en eller anden måde. Ikke? Altså, og det er jo sindssygt spændende at komme ind og mærke, hvad er det i virkeligheden, jeg bliver... Øh, skræmt af Fordi jeg tror det, 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 jeg tror det er det jeg bliver ramt af ikke? Det er sådan en eller anden form for frygt For ikke at være tryg Eller for ikke at være elsket Eller for at være valgt fra hvis jeg bliver delt Eller øh, skal dele og sådan nogle ting Så, så det er sådan sindssygt spændende synes jeg, At komme i berøring med Og jeg tror også at mange af de fordomme vi møder derude Det handler jo rigtig meget om Personen der stiller fordommen ikke? Øh, Og så er der jo også det, der typisk sker i et kollektiv, i et samfund, det er jo, at jo flere vi er, der har en eller anden form for fordom om noget, så bliver det sådan en lidt større bekræftet fordom, ikke? som vi alle sammen implicit bare øh, går lidt med på. Ikke? Så det synes jeg er sindssygt spændende at komme ind og afleve lidt i dag, altså at simpelthen at få en, øh, en sådan bredere, dybere nuance på, hvad det også vil sige, og jeg synes, det er sindssygt spændende at tage nogle af de her ting op, som vi også har fået fra vores, fra vores lyttere, som jo har skrevet til os ind på Instagram, med nogle bud på, hvad de godt kunne tænke sig at høre lidt om, nu hvor vi har jer på hånden og faktisk kan stille spørgsmål direkte ind til jer, der lever i et åbent parforhold. Øhm, og med din tilladelse, Julie, så vil jeg egentlig lige starte med at lægge ud med de spørgsmål, der er kommet. Ja, yeah. please do. Yeah. Yes. <laughs> ja, okay. Så vi har fået et spørgsmål fra en nysgerrig lytter, der spørger. Vælges det på grund af en form for mistrivelse i sekslivet i det eksisterende parforhold? Så, Malu, hvad er dine tanker om det? Øhm, jamen,
3: jeg tror... at altså det kan da godt være, at der er nogen, der gør det. Det var ikke grund til, at vi gjorde det. Altså, jeg var mere... Øhm, på det tidspunkt, hvor vi startede med at åbne vores forhold, der havde vi et helt vildt godt seksliv, og jeg har faktisk ikke, mm. jeg har ikke siden mødt nogen, hvor, jeg ved ikke, om man sådan kan sammenligne seksliv, men sådan, hvor, hvor jeg havde den der oplevelse af, at de det jo udkonkurrerede det seksliv, jeg havde med Alex, øh, som jeg tror, det er det, der er mange, der er bange for. Så det har jeg ikke oplevet, at Alex og jeg har sådan en virkelig god kemi og virkelig god seksuel kemi, øh, og det har måske mere været, altså for os, en af grunde til, at vi turde det var fordi, at Ingen er altså var så nervøs for, om, om det skulle blive udfordret Og at hvis det gjorde, var der også plads til det Fordi at der var et godt fundament at bygge på
1: mm.
3: um, ja. Men jeg tænker, at der kan der sagtens være nogen Hvor det fungerer sådan Og det har også øh, Altså nu har Alex og jeg været sammen i fem år Og det er da klart, at i den tid har det også svunget Hvor meget sex ham og jeg har haft I forhold til, hvad vi ellers har haft med andre partner. Men det tænker jeg meget normalt For et langt forhold
1: Ja, Ej, jeg ja kunne, helt
0: sikkert. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at smide ned ind her. Æ, som ja. også relaterer sig lidt til lytterspørgsmålene, og det er i forhold til dig, Alex. Øhm, også fordi ja. nu hørte vi lige Malou også, at hun har en, en kæreste øh, her øh, ved siden af jeres ægteskab øh, for nuværende, og... Øh, Ja. og det siger du så tilsvarende det har du ikke lige nu og det er måske fordi studiet har fyldt og jeg tror også det er noget af det som de nogle lytter og inklusive mig selv også kan blive nysgerrig på hvordan er det altså fordi jeg tror hvis det var mig personligt så ville jeg jo føle en kæmpe ulighed lige der sådan ej du har en og det har jeg ikke og altså sådan mm. og jeg kunne godt være nysgerrig på føler du der altså hvad gør det ved at at det, at det er sådan det er lige nu fordi at, at det virker jo egentlig som om at du har det ret fint med det og det jeg tror det er jo netop det som vi gerne vil undersøge lidt hvordan Mm. Altså, hvordan hænger det sammen? Fordi for mange af os, så bliver det jo sådan en måske, altså sådan en ting, der taber ind i noget jalousi, eller noget mindre værd eller... Så so, so how do mm. you deal with this? <laughs>
2: øhm, jeg kan svare på det, øhm, som fra det spørgsmål, jeg hørte fra Louise før, fra en af, af lytterne. Øhm, ja. Jeg husker, hvordan spørgsmålet formuleret, men, men det var med, hvordan man kan... Altså, det som det var en, en mangel, eller... Altså, det der med, at det var fordi, at... Hvor jeg tænker, at man skal ikke forstå det som, I, at det er en. en altså, det er fordi det er på grund af noget. Øhm, og jeg, jeg tror, at der, der forekommer en form for kognitiv dissonans, hvis man kan se det hos nogle mennesker, når man taler om det onde pafold. Fordi man ellers føler, at jamen, hvis du vil dele dit partner, så mister man jo noget. Du kan ikke få 100%, og så give noget væk. Det kan ikke lade sig gøre. Mm. Øhm, og jeg har stadig ikke desværre fundet på en, en sætning, hvor jeg sådan kan fyre det af, og så er man ligesom med på den. Øhm, men altså sandsynligt for, at jeg ikke klarer den uh, in the long run, og man kan sige, vi er sammen i fem år efterhånden, så man kan sige, at vi er still going strong. Uh, den er jo lige så stor eller lille som alle andre parforhold. Uh, men for mig, der har jeg aldrig tvivlet så lidt på, altså, altså jeg er virkelig virkelig sikker på hende. Uh, så altså, det er jo en aftale, vi har lavet, og i det, så ligger der ikke det her med, at altså, celosi-begrebet ligger ikke inde i vores parforhold, som det vil gøre normalt, hvor at hun pludselig kan komme til mig og sige, åh, oh, jeg er med ham her fyren. Vi har helt en anden seks måneder. Øh, vi ses efter dem. Jeg føler fra dig et eller andet, du ved. Øhm, der er større sandsynlighed for, at vi kan åbne os op for hinanden, inden de ting sker. Fordi vi har de samme problemer som alle andre parforhold Vi kan bare ligesom tage dem op, fordi vi ved, at vi har ja, seksuelle behov, vi har følelsesmæssige behov, og så kan vi snakke om det på helt ærligt grundlag. Der er heller ingen, altså, Man behøver egentlig heller ikke i min optik at have andre partnere, så man lever i et åbent parforhold Det handler egentlig bare om at skulle være så ærlig og autentisk over for hinanden som muligt. Og det handler ikke om, at man er bedre eller dårlige mennesker, fordi det er ret svært at styre. Men man bliver selvfølgelig også bedre til det, man ligesom øver sig på. Så det vil også blive nemmere i længden. Og jeg tror, man skal have i mindre nogle gange, at det tager ikke mere end for os, tror jeg, nogle måneder, et halvt års tid. Så begynder man sådan at cementere sig selv som, i, altså værende i et åbent parforhold. Man begynder at tale med nogle venner, bekendte om det, man, man dater. Øhm, og så bliver det sådan en, så er det sådan, og nu får man sat rammerne op. Øhm, men det er ikke fordi, at når man får brudt rammerne ned fra det monogame parforhold, at man så er all over the place ude på marken. Der er stadigvæk et hegn et sted, hvor man kan sige, at det er her, det er. Og det forlader man sådan set ikke, fordi den aftale det har man med nu. Så det er ikke, ja. det er også det, jeg har sagt før, det er ikke et anarkistisk forhold. Det handler bare om, at man ligesom er opmærksom på hinanden på den måde, og man behøver ikke at have andre partnere som sådan. Altså, det, er ikke, det er bare noget, vi kan tillade os at gøre, fordi at, at vi, altså, det kan vi gøre. Fordi jeg, får ikke, jeg mister ikke noget for mig nu, hvis hun gerne vil se hinanden. Og hun kommer jo hjem igen, og hvis hun ikke gør det, så går der måske nogle dage, og så tælles at vi ved, og hvad vi er. Det er aldrig sket, men, men vi taler om det, og det er så vigtigt at tale, og altså, jeg har aldrig snakket så meget om mit liv. Mere, jeg ved ikke, om jeg har tabt sporet nu i forhold til dit spørgsmål, Ludie.
0: Øh, jeg har noget, måske jeg gerne vil tilføje. Vi... Ja, ja, kom, Malu. Du er øhm, Jo, det var i forhold
3: til det her med, at Alex ikke øh, ser nogen, men lige nu har jeg en partner. Jamen. At her det sidste år, der har jeg så haft en anden øh, partner, jeg har set fast rigtig meget, men før det har vi lige haft næsten to år, hvor det kun var Alex, der så andre, og jeg ikke så nogen. Æ, okay. Det vil sige, at efter programmet udkom, så har jeg så under de optagelser, så stoppede jeg med at se, og så så jeg stort set ikke nogen indtil for et år siden. Ja, så vi har lige haft den omvendte. <løb> æ, det var bare lige sådan for opklaring.
0: Ja, men det er så spændende, og det er jo virkelig interessant, fordi det er jo også, altså, så kan du lige så vel svare på spørgsmålet, som Alex måske kan, ikke? Altså sådan, og, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at bare være lidt undersøgende på det her... Øhm... Og det er fordi, jeg tror, at også for mig selv, altså det der med at så ud af den der jalousifølelse, eller måske følelse nedprioriteret, hvordan, hun, altså, hvordan kan det være, at jeg får jo fornemmelsen af, okay, det har I ikke. Og det er jo det, jeg synes, der er interessant. Hvordan, øh, hvordan kan I det der? At så har Melouen og så har Alex en, og så, altså, hvordan, hvad gør det bedre? Øhm, hvordan føles det? Skal jeg lige starte med at svare? Ja, det må du, du gøre. det, ja. Ja, øhm,
3: ja men jeg, min, <laughs> altså, jeg tror, det vi gør, til forskel for måske mange andre par, er, at vi bare snakker om det meget tidligt. det burde alle par måske egentlig også bare gøre, men det her med, at lige så snart en af os føler den første snært af jalousi eller usikkerhed på hinanden, er det jo også bare ofte, eller man er i tvivl om, hvad er det, hvilken retning bevæger vi os nu, eller hvad har jeg der lige? Så snakker vi om det, og bare siger helt ærligt, hvordan vi har det. Og det har vi gjort i så mange år nu, at det er blevet meget ufarlige samtale for os. Og jeg tror, det er den måde, vi styrer det på. Jeg kan i hvert fald mærke, at hvis jeg for lov at sige det højt og få stillet nogle opklarende spørgsmål, så forsvinder mine bekymringer lidt omkring det. Også fordi, mm. at øh, i hvert fald for mit vedkommende, så er det ofte meget mere usikkert og meget mere vanvittigt i mit hoved, end det er i virkeligheden. Mm. Æm, at lige nu, <laughs> Den tror
1: vi alle sammen kender. <laughs> ja, øh, ja. At
3: lige nu for eksempel, der, øh, altså, der er jeg så sikker på at Alex og kender ham så godt og ved, hvordan han er, når han møder nye kvinder og møder alt muligt. Så der er ikke, den der usikkerhed er der ikke rigtig længere, for jeg, læ, jeg, kender, altså jeg kan læse det, der sker i ham. Og så hvis jeg er tvivl, spørger jeg selvfølgelig bare stadig. Mm. Men ham min anden partner ser jo også nogle gange nogen, og har hele tiden gerne vil have, at han ikke var eksklusiv med mig, sådan at jeg havde to partner, og han kun havde en, men at han ligesom hele tiden havde muligheden for at tage på det med hinanden. Og det har han så gjort sådan sporadisk her i løbet af det sidste år. Og der har jeg godt kunne mærke, at ham og jeg lige har skulle etablere det sprog, hvor at vi ligesom får snakket om, at nu så I, der er den der dag, og jeg blev lidt usikker på sådan og sådan. Og da du sagde det her, minder du så det her, eller minder du det her? Øh, og nu er der gået et år med ham, og han har set nogle forskellige stykker. Det så, der er ingen af dem, der er blevet sådan mere faste. Men fordi vi har været igennem det nogle gange, kan jeg allerede mærke nu, at det bliver en mindre kompliceret samtale, og mindre farlig samtale hvor det bliver sådan, at vi snakke om det igen, og samtaler, der bliver super lange, men at det bare kan blive sådan en hurtig opklarende samtale,
0: og så øh,
3: kan vi lige justere os ind på hinanden igen, når der kommer et nyt element ind, og, øh, og rykker lidt rundt på spillereglerne.
0: Ja, der er virkelig noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at udlede af det her, og det er noget, jeg har observeret indtil nu, og det er måske, hvis vi skal lave nogle opsamlingspunkter i den her undersøgelse af det åbne forhold, så tror jeg, at det her det, det er et af dem, jeg i hvert fald har opsnappet indtil nu, og det er jo, at det virker for mig som om, at de virkelig streber efter at få det sorte billede i kommunikation, ikke? og at det måske er sådan en vigtig pind at sætte i, for alle jer lytter der sidder derude og overvejer det åbne parforhold, at det er jo faktisk altså noget, I begge to beskriver som ilden i det her åbne forhold det er den her virkelig, virkelig kraftige kommunikation I skal have med hinanden og den her ekstreme opmærksomhed på øh, hvordan I agerer over for hinanden og det, er jo, altså det siger vi jo altid Louise, ikke, at kommunikation det er bare øh, alfa og omega i alle forhold men jeg tror måske særligt i det åbne parforhold, og der kan I jo sige, om, om I erklærer jer enige at der er det måske faktisk
1: ekstra vigtigt mm. er det noget jeg Jamen, det er meget...
2: Ja, det synes jeg er en, en rigtig god måde at få, det, øhm, at få det formuleret på. Jeg sidder stadig og tænker på sådan eksempler, som jeg går i lang tid efterhånden på, hvordan man kan få det her ind. Men, men hvis jeg lige må komme af sådan et, et eksempel, så tror jeg, at jeg, jeg havde lige et hurtigt eksempel i hovedet, hvor jeg tænker, at det er ligesom, hvis man er i et altså måske sige at at sam, jeg går lige at kogte ting lidt ned og lidt mere simpelt, Så hvis vi siger at samfundet er et klasselokal, man kan sige at det har været et gymnasium, et gymnasieklasse, der er mange forskellige typer, hvad ved jeg. Men i det klasselokal, der må der ikke noget der hedder vrede. Det må ikke, ikke ligesom hedde sig, men altså vrede eksisterer, man må bare ikke sige, at jeg er sur på ham eller hende, som læser, at jeg har sex med ham eller hende, eller jeg har følelser for den her person, at sige det i stedet for. Problemet er jo, at, at problemet så at sige eksisterer jo stadigvæk, men man har jo slet ikke lyst til andre personer, det er fordi man sådan, Åh, skal ud og, og råre løs. Øhm, altså det kan man jo godt gøre, hvis det er sådan, men det er ikke der er formål med det, det handler om at kommunikere, og altså... Sex er også kommunikation i sig selv. Det er altid, det er altid den der sådan skæl, skæl, det der skæld, man laver i forhold til sex, det er, det, er sådan en, det er sådan en magisk ting, som det også er. Men det er den ting, hvor man ofte siger, at det er, hvor vi vinder eller der, hvor vi er et par, eller hvad vi er. Øhm, men det, jeg vil nu gøre, er altså mere at sige, sådan, at vi kommunikerer med hinanden og siger, at jeg, ved, jeg, ved, jeg, ved, jeg er virkelig, sur på, eller jeg, ved, jeg, ved, jeg, ved, jeg er virkelig, glad for. Vi har de samme ting, vi får det bare belyset, og så kan man få dem vendt og processeret inden det, som du selv sagde, før man er ud på, altså går galt, så at sige. Vi kommer ikke til at slippe hinanden, som jeg tror, mange de tror med det her, bare for det sådan noget at man, man fyrer hinanden, man, man sparker hinanden så langt væk som muligt, og så håber man, på, at på personen kommer tilbage. Det er aldrig det, det handler om, tværtimod. Det handler om, hvor langt er rebet, så at sige, og så føler man lige, har man stadigvæk det her i hånden. Og selvfølgelig kan man også høre, at det kan godt gå gråligt, gro galt. Øhm, så selvfølgelig er der også nogen, der springer ud i det, som jeg vil sige, ikke, ikke for at skulle være heldig over nogen, men, men som vi heldigvis ikke har været ude i, at det er, at vi har været gode nok til at kommunikere med det, da vi gjorde det. Fordi det kan også godt gå gro galt. selvfølgelig kan det det.
1: Ja. Ja, og jeg, tænker, jeg sidder og tænker, at nu nævner du, Julie, det her med, hvor meget kommunikation er nøglen, og det øh, giver jo sindssygt god mening, at der er så meget behov for kommunikation i sådan en konstellation, og det er der jo også, øh, hvis man lever i et monogamt forhold. Øh, men særligt, når I nu er, øh, hvad kan man sige, flere mennesker involveret, at så er der jo kommunikation til, til flere veje, kan man sige. Men altså, nu lå jeg mærke til, hvordan du beskriver, at du også kommunikerer med din anden partner. Ikke? Så det er, jo, det er jo sådan dobbelt op. Ikke? Altså, du kommunikerer både med Alex og med din anden partner, og skal ligesom sådan kommunikere med begge to og holde det hele i trit, eller hvad man siger. Ikke? Men, men det jeg egentlig også fik øje på, som jeg så havde kommet i kontakt med, som jeg også ser som en stor del af nøglen, og, øh, og man kan sige, det fundament, der bærer det er faktisk den sådan helt unikke og enormt ekstremt smukke evne, I har til at stille jer sårbare som jeg ved, at rigtig mange har svært ved. Ikke? Fordi bare det at skulle åbne op, og dele sine usikkerheder, og dele der, hvor man kan mærke sådan, uh, nu bliver jeg måske ramt en lille smule jalousi, lad os lige snakke om det. Det er jo en enorm sårbarhed, man, man lukker op for, og man tør at vise af sig selv, som rigtig mange har svært ved. Så jeg ser det også som om, I får et sort bælte i at tur at være sårbar Og se styrken i det. Hvad, hvad tænker I om det?
3: Jamen det er meget øh, enig i. Det kan jeg i hvert fald mærke, at det er noget, jeg er blevet meget tryg i at gøre her, siden jeg mødte Alex. Men Alex har også bare været fantastisk til at gribe mig, hver gang jeg har været sådan, jeg bliver udtryk, når du siger det her, eller jeg har brug for, at vi snakker om sådan og sådan. Så har Alex yeah. bare været sådan, det er okay at føle sådan, følelser, af kommunikation, bare sige, hvordan du har det, og sådan holdt om mig. Så på den måde har det været så fint. Ja, det lyder virkelig, virkelig fint. det er så
1: fint.
2: Jeg vil gerne lige prøve og... min på til. der Ja? her. Ja, jeg ja. gerne,
1: Alex. Jamen,
2: øhm, det er fint. Jeg kan mærke have til den sondring, du, du laver. Øhm du ved, sårbarhed, at der tror jeg selvfølgelig automatisk, du tænker, svag, at der er noget i det, hvor man siger, sårbar det er ikke stærk.
1: Øh, nej, altså jeg betragter ikke sårbarhed som værende svagt, overhovedet ikke. Men det er
0: en normativ forståelse faktisk, at mange anskuer sårbarhed ja. som svaghed, så, 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 så tror jeg, det er mere sådan en kollektiv altså, konsensus, man har omkring, at sårbarhed det er sådan noget, man helst skal... Undgå at være, fordi at det netop Konnoterer med svaghed, og Ikke fordi det er det, men simpelthen fordi det er sådan en normativ forståelse af det Ja,
2: ja så, så den sondring har du så lavet Louise, Så det er rigtig nok forstået øh, Julia Det er, rigtig, det er mere mest i, i samfundet Det var den længde mm. jeg troede du talte fra øh, Og det kan selvfølgelig det er det ikke som sådan Men jeg synes hvis man skal lægge sårbarhed ud Der er også det der hedder altså Grænsen mellem at skulle være øh, modig og være dum Er også nogle gange meget, meget, meget hård og fin
1: Og, og man, går, <laughs> ja. man går ikke
2: ud i noget Et par hvor man hvor man tænker Altså ligesom i følelsen Jeg tror grund at man ikke får det ud, er, at man tænker, at Altså jeg tror baseret når man har den følelse, fordi det er dumt, fordi du har ikke noget at bakke det op omkring. Det er bare, jeg er et lille svagt individ, der ikke kan forklare hvorfor, og nu skal jeg trøstes. Og så, mm. så det er det klart, det siger man ikke til sin partner, det vil jeg heller ikke selv gøre. Det er fordi, mm. jeg øhm, tror jeg er et andet sted i mit hoved, om det så er sandt eller, eller forkert, det ved jeg ikke. Men tænker, der er en grund til, at jeg har det på den måde her, jeg må heller få det ud. Og så kan man nu mm. hjælpe mig i det ved at sige, men altså med så siger hun til mig, du er ikke svag. Jeg lytter til dig, fordi jeg også har min egne ja. svagheder her i det. Og så mødes man jo og siger sådan, jamen, jeg ved heller ikke, hvad livet går ud på. Kan vi ikke bare gå den her vej sammen? Så det lyder som en god idé. Frem for at være sådan, ja. åh, hvor åh, åh, skoven, og der, der bliver mørkt nu. Og, og jeg har ikke den der sårbarhed ud. At, at, Men selvfølgelig kræver det også, at man lægger, altså, man lægger ting lidt langsomt ud, så man ikke bare, altså, det ved vi jo selv, hvis jeg har siddet i selskaber, der er nogen, der ligesom, altså, øh, overbastonere eller udbastonere noget, hvor man er sådan okay, jeg ved alt om der er det nu, det, det kan også være et sværhedstegn, på den måde at bare lægge det hele ud, fordi man ikke ved, hvor det bliver lagt af, og det bliver sådan et opmærksomhedsting, så der, der er sådan nogle sondringer, man skal lave i det, på kommunikation, vi taler om før.
1: Ja, ja, okay. ja og tak for, tak for det, Alex, og jeg tænker sådan, jeg har lige et spørgsmål, Julie, jeg godt kunne tænke mig at få ind, <laughs> som jeg også har set, at der er kommet ind i vores øh, spørgbobble på Instagram for lytterne, og det er jo altså apropos kommunikation, hvor starter samtalen om at danne et åbent parforhold? Altså, hvor, altså for jer to eksempelvis, så er jeg sindssygt nysgerrig på, sådan, hvordan så det ud for jer at åbne den samtale med hinanden, og øh, er der nogen af jer, der har haft et åbent parforhold, i, altså før I mødt hinanden, som I ligesom kunne referere til at sige, du skal bare lige vide, at, at jeg kan godt lide at have et åbent parforhold, og så den anden sagde, nok fedt nok, det er jeg også nysgerrig på, eller sådan, hvordan har det set ud for jer at I talesætte det her med gerne, og ville have en relation, hvor det er et åbent parforhold?
3: Øhm, jamen jeg har lidt eksperimenteret med det Før øh, Med en ekskæreste helt tilbage i 2010 Eller 11. Ej det har nok gået 2011 øh, Det var inden der var viden i samfundet om det altså, Det var jo enormt svært at opse viden omkring det øh, Men ja Det forhold sluttede så Det havde egentlig ikke noget med det åbne parforhold at gøre Men fordi han flyttede til København Og ville have børn og ville noget andet End jeg ville på det tidspunkt Jeg var 17 eller 18 ja, Øhm men øh, da jeg så mødte Alex, så snakkede jeg bare med ham om, at jeg synes, at det lød ret fedt. Det var allerede på første date, vi snakkede om det. Og så, som jeg husker det, så fik Alex bare julelys i øjnene, og var meget sand. Og det lyder godt. <laughs> Lad os snakke noget mere om det. Øh, så på den måde var det jo øh, lidt en ufarlig samtale, fordi vi ikke engang havde en relation der. Vi snakkede bare om, sådan, hvordan skulle det være. Og så havde det jo udviklet sig meget. Jeg tror, jeg havde en idé om, at det var noget, vi kunne gøre med tiden, eller når vi havde været sammen i 20 år, eller øh, det var noget, vi kunne gøre mere sådan, øh, at det var mere seksuelt orienteret, eller mere, hvis man var i byen uden sin partner, så kunne man godt kys med hinanden, eller at, we, sådan og sådan. Øh, hvor det, i hvert fald for mit vedkommende, er blevet meget mere polyamorøst i forhold til sådan åbent forhold, -agtigt. at øh, det er meget mere langvarige relationer, jeg har ved siden af, og det tror jeg ikke var det, jeg oprindeligt havde tænkt, var det, jeg egentlig søgte, men det har jeg jo så fundet ud af, at det var. Og så har det også ja, taget noget tid for Alex. nej, øh, det må han nok heller beskrive, men i forhold til at finde ud af, hvad er det egentlig, man søger ved siden af. Øh, og der tog det lige noget tid for os at finde ud af, at det, vi søgte ved siden af, ikke var det samme. Ja,
1: ja spændende. Alex, vil du ikke komme ind på det?
2: Jo. Jamen, øhm, jeg sidder og på, for mig var det to ting, og den ene ting, jeg tror, at det gør, at det har fungeret øhm, for mig nu og jeg, det er, at vi har ikke siddet det var sådan et skrækscenarie, jeg havde for mig selv, inden jeg, jeg, jeg sådan hørte om det. Øhm, det er, at man sidder den her lørdag aften, og man er x antal år, måneder, uger inde i forholdet. Og så den ene, ligger pludselig fjernbetjening, hvad det jeg, og siger. <laughs> øh, hvad, hvad med naboen? Er, er han hunden ikke rimelig? Og så, og så er det bare, hvad er det, du siger, og man skal til at og sælge hunden og kaninen, hvad det jeg? Øhm, jeg tror, fordelen for mig uge, var, at der var ikke et følelsesmæssigt, øh, hvad kan man sige... Øhm, altså der var ikke noget, vi kunne tabe for hinanden på det tidspunkt, fordi vi fik det åbnet over for hinanden, før vi egentlig gik ind i en, en meget dybere relation. Så for os var det øh, lidt frit, og vi kunne ikke rigtig tabe noget på det på dervede tidspunkt. Så vi fik det ligesom tale igennem, vi mødte hinanden igennem et skoleprojekt, og der kunne vi ligesom bare snakke om vores privatliv på den måde, så der var ikke noget emotionelt tab ved, at hun skulle sige eller noget om det. Så det var den ene ting, det var, at det var nemt for os at skulle tabe into it, fordi vi ligesom mødte hinanden på det grundlag, vi var, altså vi så muligheder i et forhold. og så skete det så bare, at vi kom så i et forhold senere hen. Det er jo så bare det, altså, som, som vi jo ikke vidste på et tidspunkt, hvad det tidspunkt, hvad det ville føre med sig. Så det var sådan, hvordan man starter det par forhold. det er vigtigt, hvordan man får gjort det, øhm, som var nemt for os, og som vi har bare behøvet at tage stilling til. Øhm, så det er sådan den ene ting i det. Øhm, den anden ting, det for mig var, at som du også selv siger med nu, det er, at vi har gjort det på to forskellige grundlag. Øhm, men nu er min anden, tredje, fjerde og sådan noget. Men jeg har haft selvfølgelig øh, skiftende forhold til andre kvinder øh, imellem det selvfølgelig. Og der er min erfaring fra det ofte sagt til mig, at når jeg har haft følelser for nogen, så er det sjældent vejen mere end et halvt år til et år. Et år er lang tid. Jeg vil sige et halvt år sådan et gennemsnit. Og det har jeg hørt mange andre også sige. Så er der er også den her sondring i, at man er forelsket. Og det vidste jeg bare på det tidspunkt, at det vil ligesom få sig. Det ville forsvinde på et tidspunkt. Øh, jeg vil gerne have det fortsat for evigt, men sådan er det bare desværre ikke. Øhm, så jeg, jeg var ikke så bange for, at man skulle falde hovedkulds over nogen, fordi at jeg tænker, hvis hun er så altså, forældsket i ham i næste fem år, så skal det være dem. Det er jo fuldstændig vanvittigt, så, hvis det er sådan. Og så, må man, og så kommer det jo ikke lige pludselig. Så kommer hun ikke, hvor hun har en affære, og siger, at jeg er sammen med ham i fem år. Det har jeg vidste hele tiden. Så, og det er så, ligesom, så er man ligesom blevet kørt ud af det, tror jeg på en måde. Det ved jeg ikke, det vil jeg ikke prøve. Men der er forældselsen, som er det ustyrlige, og som er det farlige. Men man skal også vide, at det stopper på et tidspunkt. Du kan ikke være forelsket, at nogen. det tror jeg ikke på i 10 år eller 100 år. Det ved jeg ikke. Mm. Øhm, men for mig har det her med, med, med kvinderne været en sige sådan en, en, emotionel ventil for mig. Fordi jeg har været et sted i mit liv, hvor øh, at det meget var macho-præget. Og og, altså, jeg har vidderligt hørt nærmest mænd at sige, man skal bare nærmest, altså, ikke slå hende, hun skal bare sige, hun ikke, hun skal ikke, øhm, hun skal ikke føle sig som om, hun er noget eller andet. Du ved, og, 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 hvor man tænker, Jeg ja, er underligt, jeg har en lille søster. Jeg tror ikke, hun kan altså, jeg kan hun godt lide det her uden ting sådan. <laughs> altså når man vokser op i sin teenager <laughs> og tænker, det er lidt underligt. Øhm, så for mig har jeg mange gange søgt kvinderne, fordi jeg synes at der var og det er måske lidt sexistisk sagt, men, men der er lidt mere der er helt flere prikker hos den gæk kvinder kvinde end der er hos den gæk mand. Og det må man ikke sige. i stedet for men, 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 men det har jeg ofte følt at, at, at kvinderne kvinder der har modtaget mig bedre i mit emotionelle liv end, end mænd har gjort. Så for mig har det været sådan en emotionel ventil. Og så er jeg også bare rigtig kvindelade. Så det har været sådan hey, alle vinder, og jeg kan tage med min kæreste
0: om
1: det. Det lyder som en dejlig frihed. Ja.
0: ja. Men det lyder også som en, ja. altså, en lidt overvældende frihed, når jeg sådan sidder og lytter. Altså jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt altså, knugende i maven, sådan tanken om at skulle leve det forhold, I har. Og det ved jeg jo godt, at det er super meget af altså, mm. personlige årsager. Det er jo ikke noget med forholdet, I sig selv at gøre. Og jeg beundrer jer egentlig for, at I kan håndtere den der... Øhm, Ja, åbenhed, og måske lidt usikkerhed, især når du siger, Alex, det her med, at hvad nu, hvis man løser ender med at være forelsket i fem år, eller sådan noget, så skal det jo være dem. Altså, at det der med, at man går med den der risiko, og jeg synes jo egentlig, det er ret smukt, fordi det er jo dybest set, sådan livet er, altså der er jo ingen garantier for noget som helst, og det der med, at min kæreste siger også altid, at hvis du elsker en, så skal du sætte dem fri, ikke? Altså til at være dem, de er. Øhm, og det synes jeg jo på en eller anden måde, altså sådan, det er lidt det, som jeg hører, I gør. Øhm, og det, jeg sidder og bliver sådan helt, wow, altså sådan, det, det er ret fint, altså sådan, det er ret smukt at kunne det, men igen, wow, øh, hvordan gør I? <laughs> hvordan lever I med den der usikkerhed, som der jo også så er i en eller anden forstand, eller, og den er der måske for os alle sammen, men hos jer så bliver den jo bare, tænker jeg, mere eksplicit, fordi at I dyrker det på den her måde, som I gør, altså hvordan... Kan du ikke prøve at sige noget om det, Malou, fordi du må jo også opleve det med Alex. Hvordan håndterer du den der usikkerhed?
3: Jamen, det er ret interessant, det du siger. Det er, hvis man skelner mellem at vinde kontrol og så have et kontroltab over ens partner til andre. Så tror jeg, at jeg oplever det som, at jeg vinder kontrol ved at være informeret om, hvad der sker inde i Alex. At vi har nogle gange omtalt det som de forbudte tanker eller de forbudte følelser at der godt kan komme til mig og sige, jeg har en forbudt følelse, jeg har en forbudt tanke, jeg har det på den her den her måde, jeg ved godt, at det bliver da meget ked af, at jeg men det er altså sådan, at jeg har det. Øhm, at der tror jeg, at, at jeg er mindre bekymret for, om han øh, forelsker sig en anden, som han så heller vil være sammen med, øhm, eller bare møder en anden partner, øh, som han vil forlade mig for, fordi jeg ligesom er med i processen. Øh, jeg ja. tror, jeg vil opleve, det er som et, et kontroltab ikke at være informeret om hvordan han tænker om andre kvinder eller andre partnere øh, derude Jeg ja, på den måde der tror jeg at for mig der har det i hvert fald lukket ned for meget den usikkerhed fordi det er ligesom med hvad der foregår ja og det vil heller ikke være sådan et mm. hvor han pludselig kommer og siger forresten jeg har mødt en anden så jeg skrider nu bye bye mm. altså det vil, jeg, vil, jeg vil ligesom på en eller anden måde kunne være med i den proces og det
0: tror jeg at jeg føler en meget stor tryghed ved Ja, du slipper for den der bombe der, altså den kommer ikke rigtig mm. for dig, fordi I har den der åbenhed over for hinanden. Er, er, det, sådan, er det noget af det samme, du oplever, Alex? Altså, på den, er det lidt samme måde, du håndterer usikkerheden på, eller ser det anderledes ud for dig?
2: Jeg tror, jeg prøver på, på, på at vente lidt om, det er typisk mig, at spørge at lidt, og vente ting om, og lige sådan fragmentere <laughs> lidt. Um, du vet, du vet. Det er jo et, det det kan også blive meget kompliceret i pludselig, at jeg skal lige på holde skruen i vandet. Nej, vi skal nok stoppe altså, jeg... det.
3: <laughs>
2: ja, for, for mig selv tror jeg faktisk, det er, fordi at jeg det er ikke fordi, at jeg ser mig selv som stærk, eller hvordan gør I det, og hvad jeg? Jeg ser det faktisk som det modsatte. Jeg ser det som i, at jeg er nødt til det, fordi jeg er meget, meget følsom. Jeg er meget, meget blød. Øhm, fordi selvfølgelig er der ikke nogen, der vil blive forladt, og det er jo forfærdeligt. Altså bare tanken om at stå alene et eller andet sted, og, og nu bliver det mørkt, og man er seks år gammel, det er jo forfærdeligt. Øhm, og det er jo sådan en helt emotionalitet til vores mennesker, som er meget vigtige. Vi er jo sociale væsener. Øhm, så jeg tror for mig, at det er fordi, at jeg ved, at jeg er så emporøs eller et eller andet sted, tror jeg, at jeg er nødt til at skulle snakke om det her. Ja. Øhm, fordi mm. jeg, kan ikke, jeg kan ikke leve et sted, og så være sådan, nej, jeg er virkelig glad for hende her, og jo gladere jeg bliver, jo mere kan jeg tabe, og nu begynder tankerne at komme, og åh oh, nej, øhm, selvfølgelig kan man ligesom blødgøre det ved at have sit, sit liv øhm, for sig selv, altså man har en, jeg ved ikke om det er en karriere, eller man har en hobby, eller man har fællesskab, og man også ser til, så giver det selvfølgelig også noget mere pondus i sig selv at vide, at man, man er god nok, eller man, men øhm, Man skal ikke, øhm, man, man, altså, man er god nok til trods for. Øhm, jeg mener bare, hvis man, hvis man ikke har nogen hobby, hvis man ikke ser nogen andre ved siden af, at man kun har sin kæreste, og man har et åbent par for Det jeg ved jeg ikke engang selv, jeg kunne håndtere, hvis det var sådan. Øhm, det kræver ligesom, at man ser sig selv som en individ i det, og er virkelig glad for en person, og så kan man dele det derfra. Og så er man ligesom i stand til at elske mere, hvis du spørger mig. Så for mig er det ikke fordi, at jeg sådan ser mig selv som stærk, og vi oplever også jalousi, eller højeste grad. Vi får det ligesom bare sådan spredt ud, på mere sådan jævn basis. Ligesom man har nogle dagligdags ting, man skal gøre sådan noget. Åh, jeg skal styves for det, jeg har fandme glemt. Og det lyder underligt at er op, men, men, men der vil altid være et aspekt, Men vi har ligesom, vi får det ligesom lagt ud. Og så, altså, man kan sige til mig i løbet af en uge, eller at så gjorde han det, det du virkelig dejligt. Øhm, og det vil ikke være seksuelt, eller han, han gav mig en gave, eller han gjorde et andet andet. Så kan jeg være sådan lidt, det havde jeg også overvejet, men nu kommer han mig i for at det, for er for noget pis. <laughs> så, men så kan vi jo snakke om det, at, at nå, om det er måske, fordi jeg ikke selv finder mig så højt i min dagligdag for tiden. Øhm, og du har også været i corona, jeg føler også ligesom, mangel på noget fysisk kontakt, eller hvad det eller og så kan man åbne det derfra. Og så er det ikke fordi, jeg er stærk, det er fordi, jeg ved, at jeg nok skal lande et sted, fordi jeg har ikke selv bedt om at de her følelser, så hvorfor ikke, hvorfor ikke bare få dem ud? Men det kræver selvfølgelig også, at der er en modtager, man kan ligesom, man kan spejle sig i, der siger, men ej, det er lidt sjovt, du har det sådan, jeg havde det sådan i sidste uge. Og så bliver man, nej, du havde det også sådan, nej det var sjovt. Og, og så at man hænder at kende på sådan en meget mere sådan, playful måde. Ja.
1: Øhm, yeah. Jeg sidder sure til mig. Jeg synes, det er så godt, det du siger, Alex. Ja, hun skal der. Fortsæt. Nej, men jeg synes bare, det er så genialt, at du net, netop tapper ind i den der med jalousien, ikke? Mm -hmm. Fordi jeg ved også, at det kan vi jo se i, de spørg, øh, i spørgerunden, hvor mange der faktisk spørger ind til, om man ikke dør af jalousi i et åbent parforhold, mm -hmm. ikke? Så elsker, du anerkender, at selvfølgelig er jalousi også en del af det, ligesom det er for så mange andre, der også lever i et øh, lukket parforhold. Jeg ved ikke, om man skal kalde det det. Mm -hmm. Men øh, monogamt, ikke? Altså... Men, men at der også nogle gange er lidt et øh, stigma mod, at jalousi er en forbudt følelse, eller det er en svag følelse, eller det er sådan en tilstand, som... Øh, man ikke vil vedkende sig. Ikke? Og jeg synes, det er så fedt bare at høre, hvordan I tager det an. Altså bare åbne op og snakker om det, og som du siger, det bliver sådan lidt mere playful, og I bare har den adgang til at, øh, at tale om det, som det nu engang bare er. Mm. Præcis.
0: Jeg sidder ja. og sådan en følelse af, at, at når vi taler med jer lige nu, altså, så min, altså min bevidsthed omkring et åbent forhold, ændrer sig fra at tænke et åbent forhold til at tænke et åbent forhold. Og det er til præcis det samme, jeg siger, men det, det der med betydningen af, hvad det åbne forhold er, den har forandret sig. Fordi at, at før ja. så tænkte jeg, at åbenheden den bestod jo i, at man lukkede andre ind, eller man tilbødte sig selv ud af forholdet. Men åbenheden, den er jo inde i jeres relation. Så nu er det jo et åbent forhold, mm -hmm. på den måde, at I utrolig åbne over for hinanden. Altså måske sådan helt ekstraordinært meget, ikke i forhold til så mange andre. Mm. Og det synes jeg virkelig er fint, øhm det er mega det er sejt, fint, Julie. Ja. Jeg sidder her og bliver helt
1: rørt og får lidt godt Ja,
0: det er virkelig. Det er, det er helt smukt. Ja,
2: øhm,
0: det er det virkelig. Og så sad jeg sådan også og så kan, jeg kan jo ikke lade bære. Og det er jo også det, vi gør i den her podcast, Louise. Det er jo, at vi sidder og tager det hele ind. Og så prøver vi sådan at mærke os selv ind i det. Sådan, Gud, hvordan har jeg det med ja. det her, der bliver fortalt? Ikke? Øhm, og jeg kan egentlig godt følge jer langt hen ad vejen i mange af de perspektiver, I ligger for dagen, også i forhold til den her åbenhed, man skal have. Øhm, og jeg har det også i mit parforhold, der er det også et helt almindelig kutume mellem min kæreste og jeg. Vi fortæller hinanden, hvis vi har lyst til andre. Eller, ej det var frakt, eller vi har sgu en god kemi, og vi er begge to utrolig fløtne. Øhm, men, men grænsen går så med, at vi går så ikke ud og handler på det, men at vi taler altså, fuldstændig ærligt omkring det. Altså, hvis der er nogen. Øhm, og det tænker jeg jo også, når jeg lytter til jer, at, at det er jo måske også til det med, at man selv skal lidt definere, hvordan ens åbne forhold skal se ud. Men, men det er netop at det der med, at det åbne forhold handler jo i langt højere grad om måden, man tilgår hinanden og sig selv, og hvordan man har. Altså at man er, du sagde det også tidligere, Alex. Man er autentisk. Ikke? Øh, mm. Og man er lidt i integritet med det, som man mærker, øh, og tør at stå ved det over for den, man er sammen med, så man ikke går og leger lad som om. Øh, og det hele skal være så fint, og at føle sig er forbudt, og nej, jeg er aldrig jaloux, og nej, jeg har aldrig lyst til andre, der er kun dig, skat, øh, hvilket jeg også tror er en kæmpe phony, altså det, det findes jo ikke, fordi vi er jo biologiske væsener, som, som har seksuel tiltrækning på andre mennesker, og så det der med, inden så står du ikke ved det, eller så står du ved det, og der er kun de to muligheder. Øh. Mm. Ja, det var bare lige sådan mine tanker omkring det, jeg sidder virkelig bare sådan og bobler fuldstændig inde og jeg har sikkert også stadig et hav af spørgsmål og jeg synes, I siger så mange ting, og så tænker jeg jeg skal spørge om det, jeg skal spørge om det men øhm, nu tænker ja. jeg alligevel at kaste den til dig Lise, måske, hvis du har et spørgsmål til Alex og Malou, eller hvis at I, Alex og Malou, ja. har noget I vil byde ind med
1: Alex? Altså, jeg har i hvert fald et spørgsmål Alex, ja,
2: Nej, vi, vi tager det jo i sig først, tænker jeg
1: Okay, okay jeg, inden, inden mit spørgsmål, så har jeg faktisk bare lige tager, lyst til at tilslutte mig, Julie, noget af det, du siger, fordi jeg føler egentlig også bare, at jeg kommer i kontakt med, at vi gør det farligt ufarligt, mm. når vi tager det frem i lyset, ikke? og det synes jeg nogle gange, jeg selv har erfaret rigtig, rigtig kraftfuldt i mig selv, med visse sådan tanker som bliver spændet op i mit hoved, ikke? og så bliver det enormt farligt, og i det øjeblik at jeg tør at tage det frem, åh okay, så var det faktisk bare slet ikke så vildt, ikke? og det har jeg bare lige lyst til at kaste ind, som sådan en sidebemærkning men, mit spørgsmål det er i virkeligheden at, jeg, jeg er lidt nysgerrig på når nu I har øh, nu skal jeg til at sige en eller flere partnere ad gangen har I flere partnere ad
3: gangen? nu? Øh, Øhm, jamen det er lidt forskelligt Alex har typisk haft lidt flere partnere ad gangen, og jeg har typisk ja. haft én fast, jeg så ved siden af Okay. Æh, ja, det er sådan hvis man kan sige lidt øh, hvad vi har tend tendenserede mod, så er det været det.
1: Okay, og så er jeg bare lidt nysgerrig på, nu kan du få lov at svare, Alex. Mm. Æhm, når I nu har andre partnere ved siden af jeres parforhold, øh, altså, møder I nogensinde hinandens andre partnere? ja og hvordan lander det i jer at møde dem?
2: Og det er nemlig spørgsmålet, og det tror jeg også er meget vigtigt at få med, fordi at jeg havde jo selv nogle forestillinger om, da vi åbnede det, at, at der ville komme en... Altså for mig var det sådan en, apropos sårbarhed, at føle sig svag, at jeg troede, at man nu ville finde en, der var som end, højere end mig. Han ville være... Øhm, jeg ved ikke, mere vidensbegærende, mere interessant at have mystisk, et eller andet, Casanova, hvad ved jeg? Altså en, en person, jeg faktisk selv ville tænke sådan, okay, han er, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med ham her, fordi han er vejledig en fyr, altså hvis ikke hun tager ham, så er jeg rigtig. <laughs> um, så for mig hjælp det rigtig meget at få det, altså, det, var, det var et meget, meget demystificerende element, at jeg hørte om dem, det gjorde rigtig, rigtig meget, så det ikke bare ved den her flade, øh, altså figur, den her pindemand, der havde nogle kvaliteter, jeg ikke kunne, kunne øh, hamle op med, så at sige, Ja. Men, men at de også havde nogle, nogle ting i deres liv, de, de dealede med. Øhm, altså, men nu behøver jeg ikke sige så meget for, for altså, kan bare sige, at han har ikke lige tid den weekend, så ved jeg også godt, at det er også realistisk der, eller autentisk derfra, at, at det er ikke bare, fordi de har noget sammen, og så er jeg uden for det spil. Så for mig er det rigtig at de meget at skulle møde dem, at jeg først hørte noget, og så mødte dem efterfølgende. Og jeg tror, jeg mødte to, to af dine partnere, jeg, tror jeg.
3: Jeg har mødt mange flere end det. Men Jeg ja, har en meget dårlig øh... kommelse. <laughs> ja, nej, ja. øhm, har du ikke mødt alle, jeg har datet i længere tid.
2: Ja, så, mange en... du, så mange har du, heller har du ikke datet så. Men ej, tilbage, det så jeg, ja, jeg har mødt dem, ja. og der er sgu altid sådan en, der er, det er meget respektfuldt. Altså det er meget, altså man kommer ind ikke med hovedet dukket, men man kommer ikke ind altså mig og ham med hovedet oppe og sådan en, Nu skal jeg falde med. Det er meget nede, fordi man ved, at man har begge to aktier i manu, og hun skal ja. have det bedste, og så fordi vi er bindet eller hun er bænderlede med os to, så det er utroligt. det er ligesom, det er ligesom vi to der skal til et job samtale hos det samme men man, man er begge to chefer, men man er også ansat Det bliver meget sådan, du ved, jeg kan få den her person fyret, men personen kan også godt fyre mig eller sådan, jeg ved ikke så det er meget sådan respektfuldt og, og virkelig godt i at og, og, øhm, skulle formulere sig og, og ikke spørge ind for meget, altså indspørge ind først og, øhm, ja. og som mænd, og som kvinde selvfølgelig men nu er hun selv for mig selv, så for mig er det meget det med at jeg ved, at de vil fandme gerne behandle hende ordentligt. Altså også fordi, så får man ligesom anlige, at øh, den person, man står for og sådan en, okay, hvis jeg laver noget med hende her, ikke fordi det skal være sådan noget, nu kan jeg ikke stå hende hjælp, <laughs> men, 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 men det er sådan en, okay, der er fyren bagved, ser jeg igennem hendes kærester, omvendt, Og så, så ved jeg jo selv, når man møder folk, altså når man møder altså, fremmede ude i byen og til fester, så er det noget helt andet, for når man kommer ind i rummet, til man sætter sig ned og siger, jamen du hedder Henrik, nå, du køber men, det er, ja. Så det, det kan anbefales, men det kræver også igen, at man er sikker på hinanden Altså alle de andre ting skal ligesom også være i det Og man er forberedt på det Jeg kunne ikke tænke mig at møde en af Malou's partner sådan på gaden til Og han kigger mig og kigger på altså, Hvis jeg ikke ved noget, det vil være underligt
1: Nej. Ja, Ja, okay Ej, sindssygt spændende Hvad med dig, Malou?
3: Øhm, Jamen, jeg tror, jeg har mødt øh, Langt de fleste af dem Alex har set mere end én gang altså, sådan, Det er klart, hvis vi bare lige har været på date med hinanden, så havde det ikke lige været sådan, og oh, nu skal du møde min mand. Okay. Æm, men men alle, han sådan har set over længere tid, tror jeg, har mødt. Vi havde også to af vores tidligere partnere med til vores bryllup. Okay. Æ, så de var selvfølgelig, ja, dem har vi selvfølgelig mødt før. Okay. Æ, og Alex har også mødt mit anden partner nu her mange gange. Æm, og så for mig var det egentlig vigtigt, at vi lige, at første gang Alex og ham mødtes, var under lidt kontrolleret forhold, altså, okay. så vi netop ikke i hinanden tilfældigt på gaden. Vi bor utrolig tæt på hinanden, så på et eller andet tidspunkt ville det jo nok ske. Øhm, og så min anden partner var lidt forbeholden med at møde Alex, fordi han var sådan, u, uh, det er sådan et element, jeg synes, der er lidt uh, skræmmende at smide ind i hans og min relation. Fordi han var sådan, hvad nu hvis jeg ikke kan lide Alex? Hvad nu hvis det er en super dårlig oplevelse? Hvad nu hvis jeg ikke kan lide måden, I interagerer på, og at jeg bliver usikker på jeres relation? eller altså, Han var sådan lidt, u, uh, jeg skal lige være lidt mere sikker på dig, før jeg tør rykke ved det fundament. Men da de så endelig havde mødt hinanden, så var det super chilleren, øh, ja. og så var det, så sørgede vi bare for, at det var sådan en, hvor jeg tror måske, at han hentede mig hjemme hos mig, og så gik jeg over til ham, så han lige kom ind og lige sagde, hej Alex, så snakkede lige sammen i to minutter, og så smuttede vi, så netop, at det ikke var sådan en super akad, hvis man mødte hinanden på gaden,
1: øh, ja. tilfældigt, ja. Og jeg bliver lidt nysgerrig, når I så møder, øh, altså når I så samles på den måde der, ikke? Mm -hmm. Men Luna, nu prøver jeg at spørge ind til dig. Øh, når du så sidder der, både med Alex og din anden partner i samme rum, er du så sådan affectionate med dem begge to? Eller bliver du mere sådan, nu er jeg bare neutral her imellem jer?
3: Altså jeg tror, jeg har nemmest ved at agere meget neutralt. Øh, men den aftale, jeg typisk har haft med min anden partner, har været, at når vi er der alle tre, så er jeg Alex's hustru. Og okay. så er det sådan der. Og det er simpelthen fordi, jeg tror, det er, det er noget, de typisk har efterspurgt, fordi det er det, der for dem at agere i. Ja. Æ, at de så bare er en ven i den rolle, øh, sådan at man ikke pludselig står og er sådan, øh, hvad skal der ske? Ja, men for nylig var vi ude at klatre, hvor det, tilfældigt var, Alex og jeg var ude at klatre med min bror, og så tilfældigt dukkede min anden partner op med nogle af hans andre venner. Okay. Æm, sådan, så så det har vi dem ja. Ja. Æ, Og så pludselig var jeg sådan, okay, men nu ved jeg jo så, at det er en situation, hvor ham her min anden partner har efterspurgt, at jeg er Alexes i den her sammenhæng. Æ, men så var det også sådan lidt, når man skal lige gå hen, skal min bror lige hen og sige hej, hvordan gør vi det og sådan noget, for det er super mærkeligt, når man går rundt i sådan et klatrecenter, hvis vi pludselig drejer hjørnet, og så står han der, og jeg min... <laughs> så altså tænkte, det er lettere, at nu siger jeg lige til min bror, hey, kan du huske, jeg fortalte dig om, at jeg har set ham her, den anden fyr, det sidste år, han er herovre nu, skal vi lige hurtigt gå hen og sige hej, og så ja. gjorde vi det, og så sagde de lige, hej, og så gik min bror og jeg videre og klatrede, og så kom Alex øh, kvarter efter eller sådan noget. Ja, okay. og så var det egentlig øh, hyggeligt nok altså mit indtryk er det kan du nok bedre svare på Alex men mit indtryk er at dig og ham egentlig har det fint med hinanden og mm. godt kan lide hinanden altså ikke fordi jeg har sådan, behov for at blive bedste venner men, men jeg kommer fint ud af det med hinanden og vil gerne jeg synes også i er enormt søde når I, sådan, i vil så gerne hjælpe hinanden også altså for eksempel så havde Alex nogle gymnastikringe altså sådan nogle man hænger, atletikringe man hænger op i loftet mm. som han ikke brugte som en anden partner havde snakket om dem, og så var jeg ikke sådan, dem har han da godt bare lånt på pubis dem tid, dem skal jeg ikke bruge, og ja, I er sådan meget søde til at hjælpe hinanden, og vil gerne, øh ja, det synes jeg er virkelig fint. Hvis,
2: hvis jeg virkelig skal være kritisk udefra, øhm, som scener fra en, der slet ikke forstår på fra og så det her aspekt af, at nu der er to, altså det vil sige, der er mig, og så med du kæreste i samme rum, mm -hmm. så vil jeg sige, hvad med celosin, og, og hvorfor er det ikke bare sammen, alle sammen der, så, eller bare, så hvorfor er det ikke, hvis de skal være så naturligt autentisk til hele, hvorfor kan I ikke bare kryds, kryds på kryds det vil jo have en ja. god mening. Og det vil ikke have god mening. Men vi ved ligesom i dag igen, at, at der kan jeg få en celosif hvis selvfølgelig, hvis, hvis nu og ham virkelig bare, altså get it on. <laughs> så så okay. jeg tror, at det er dig at mange de har det sådan ind, og så skal jeg stå der og sådan, <laughs> stå lidt og, og stå nægget sådan en, Nå, nu er der også gået 45 minutter, kan jeg se. Så <laughs> æm, men, men det er ikke sådan, det forholder sig. Det vi ved, at det er jo det emotionelle, der kommer først. Det fysiske ja. er jo manifestation af det emotionelle. Ja, ja. Øhm, og hvis man forsøger at bytte om på de to ting jeg tror det er det der går galt i mange datingliv dating øh, altså nogle mænd vil måske ikke ud og så, det er jo sådan typisk det her altså, man vil hellere sex først og det er også, der er nogle biologiske ting med det der, der ikke kan sammenlignes med mænd og kvinder der men, men jeg tror at altså, vi kender historien om at hvis man går for hurtigt til den, det gør jeg selv som mand og man har haft sex med med for hurtigt så bliver det bagefter, bare lige efter så det, sådan lidt sådan en, det, er ikke, det føles ikke som det burde gøre det her frem på, hvis man har haft en rigtig god aften og man har virkelig bare ind på hinanden og ved så uden af fysisk emne, og man er ventet til andet eller tredje date. Det behøver ikke at være det, men man har givet et emotionelt grundlag først. Så mm. ved man bare, at det bliver bedre. Så i forhold til, når jeg er i samme rum med Malou og hendes partner, som vi var ikke klat og dukket på et tidspunkt, øhm, så ved vi bare, at det vil ikke, det vil ikke være hensigtsmæssigt at skulle kysse på hinanden, eller vil du kysse ham og sådan, fordi det vil være sådan en up in your face, så vil det være fint, mm. men det vil være mere sådan en, det vil være mere sådan en, Jamen hvis man nu fysisk, altså hvis de bare står og krammer hinanden, så kan jeg jo ikke stå i det. Altså så det bliver sådan en begrænsning, så det fysiske er en begrænsning på det. Så selvfølgelig kan man godt blive satt over det, men det andet om det emotionelle. Så der er ingen grund til at skulle gøre det, fordi at det betyder ikke bare, fordi hun står og holder ham, og hun synes langt bedre om ham, eller nu skal jeg lige gå ud af lokalet. Det bliver bare uhensigtsmæssigt. Det er det, som jeg går heller ikke ind i lokal og siger, det er det, mine to venner, og alle andre hader jeg. Det giver ikke mening, men jeg ved godt, det er mine venner og jeg kender ikke andre, det betyder ikke at jeg hader jer. altså sådan nu, nu er jeg bare det vinder med jer, nu sidder jeg og snakker her. altså ja. det betyder ikke at jeg kan være ven med alle andre, men, men man har også kun den samme sammen en gang, du kan ikke have en med fem på samme tid. Nej.
0: Mm. Så hvis
2: man ved skal gå til den derfra, så er det derfor vi gør det på den måde. så jeg oplever ikke at at man lurer seksuelt mener jeg kommer hjem i positivt. så det er sådan, jeg vil give mig væn, jeg har jeg er tørstig. det er ikke sådan det er, det vil være for sindssygt. Ja. Øhm, ja. Jeg tror at man kan gøre det. det tror jeg sagtens. men så handler det om at man det, tager, altså, tager det ud inden man gør det. men det er ikke så noget vi kan vi mm. gør fordi så vi gør det. Altså det, det, det er en pragmatisk måde at så adskille tingene på, og så gøre det mere hensigtsmæssigt.
0: Man kan også sige, at ja. der, altså der er jo ikke to åbne forhold, der er ens på den måde. Altså noget af det, jeg jo også hører fra jer, altså det der med, for os så har vi den her aftale. Øhm, og det er jo også igen det der med, at det, jeg kan jo forstå på det, at der er rigtig mange aftaler måske, i forhold til andre parforhold. At der er mange ting, som er normalt er fuldstændig implicite, som vi ikke taler om, men som vi faktisk taler om. Øhm, og det er jo også forskelligt fra par til par, Øh, hvordan de aftaler ser ud, men nu tænker jeg sådan, der hvor I sidder, og, og så går videre til vores lyttere, hvis de går overvejer et åbent forhold, øh, det her med aftaler, hvordan skal det føle? hvordan ser det ud, hvordan, hvordan har I snakket om det, hvordan vil I anbefale andre at tilgå det, sådan at, at de kommer godt ind i det, det her med at åbne forholdet op. Øh, måske vi kan starte med, med Lu
1: den her gang.
3: <laughs> Jamen, altså jeg tror, øh, det bedste råd til det, det kan er det her med at gå meget langsomt frem, øh, og så ligesom øve sig, i, i, den, i den her type samtaler, og kommunikation, sådan at man siger, jamen okay, hvordan kunne vi godt tænke os åbent det op, skal det være noget med, at vi øh, begge to opretter en Tinder-profil, så kan det være, at det er det step man bliver ved lang tid, hvor man så bare øver sig i den kommunikation, inden der sker mere, mm. altså det samme som at, øh, hvis man så beslutter, okay jeg har mødt den her person, jeg vil gerne øh, indlede, måske en relation til, til ham eller hende, så er det måske en god idé At man ikke starter med at tage på en vild sex date, Men at man måske bare lige går en tur Eller drikker en kop kaffe Og så kan man så komme tilbage til sin Hvis man kan kalde det primære partner Og lige snakke om hvordan var det og hvad så? Skal vi lige lave nogle aftaler omkring det Altså for eksempel så havde Alex her meget i starten Sådan nogle bagkantsaftaler Om hvornår han så skulle være hjemme øh, Også fordi jeg synes det var meget rart at vide sådan kommer han hjem og sover i nat, eller sådan, jeg havde meget svært i hvert fald, jeg havde generelt har mange søvnproblemer, så jeg havde brug for, at vi ligesom havde nogle aftaler omkring det, og med tiden har vi så fundet ud af, at det er enormt besværligt, mm. <laughs> øh, hvis man sidder på fx på en kaffedate med nogen, og Alex har lavet en aftale med dem om, at, at jeg skal være hjemme om tre timer, og hvis de så er midt i en eller andet, <laughs> i en samtale, hvor det sådan, pludselig bliver meget uhøfligt at gå, så er det bare noget vrøvl, at det bliver noget kludet med dem og noget kludet med mig Alex Så der har vi selv en masse Den guideline Men for mig var det fint i starten ligesom at have nogle rammer omkring det øh, Men ja Jeg tror mit bedste ord er at gå langsomt frem Og hvis man så laver en aftale Eller siger at nu er jeg klar til det her step Så må man også godt fortryde det Eller bare, altså sådan sige okay jeg troede egentlig, jeg havde det fint med at du drak øh, kaffe Men jeg kan mærke at det gør mig faktisk usikker Lad os lige øh, stoppe op her Og snakke lidt om det inden, inden der sker mere ehm, mm. Ja Ja, så man begge to kan følge mere, så man får trænet det her kommunikationsrum.
0: Ja. Hvad med dig, Alice? <coughs>
2: øhm, okay, det er bare lige sådan ud af posen igen. <laughs> øhm, jeg var lige ved at tænke, at de lever alle i åbent parforhold, men det kommer til at lyde for sindssygt, hvis jeg siger sådan noget. Øhm, men det er, fordi, det er jo meget normalt, hvis man er i et monogame parforhold. Altså, det er tilbage til et spørgsmål med, at hvis man gerne vil åbne det her parforhold, ikke? Øhm, ja. og har tanker om det at det er jo meget almindeligt, at man får vendt tingene med nogen, hvis man har interesse, eller man har en, øh, en farlig følelse, eller en forbudt tanke, at man får det delt med sin veninder, eller sin familie inde. Og jeg håber der på, at alle dem, som lytter med her, har haft et, noget i deres liv, de har gået og tænkt over, der over og følt sig skamlig over, men har fået det åbnet op over for nogen. Det kan være forældre, det kan være nærmeste veninder, det kan være en, en fremmed, hvad vi er. Men hvis man nogensinde har haft noget, der har gået ind på, og man har været så langt ude, at man sidst tænker, okay, nu siger det her, hvor man faktisk bliver grebet i det, altså man bliver, man bliver, man bliver holdt hånd om, og, mm. og personen måske også kan spejle ind i det, og man kan komme ud af det sammen, så er man bare så meget, det som er et stærkere menneske, når man kommer ud igen. Så kan man ligesom få lukket den del af, ligesom jeg ved ikke, hvad det skal være. Øhm, jeg kan godt nævne nogle eksempler, men jeg tror, det bliver for sent i det her program. Øhm, men hvis man har været <laughs> en, en dårlig, altså dårlig skole, eller man ikke forstår matematik, et eller andet, man kan skamme sig over, så er man ikke den, der siger, jeg forfatter ikke en skid, det gør man jo aldrig, fordi det er et socialt kontekst, man sidder i. Men hvis man har snakket med det klasse som man tror var dygtig og man siger, jeg forstår ikke det her, så sådan jeg fatter sgu heller ikke en skid, men nu prøver jeg på at følge med, og så ser vi hvad der sker. Og så er man to om det om andet. Så jeg tror vi alle sammen åbner jo op for hinanden over for nogle relationer. Det er og jeg gør bare. Det er at vi er også hinandens familie, vi er også hinandens bedste ven. Øhm, og jeg tror for mig det har det også ved det med jeg har også haft nogle venskaber, jeg har kunne dele ting med, hvor jeg ved at alle har det sådan her. Alle mm. ender på ham eller hende på den anden side eller hvad vi er eller andet, du ved, og så kan man, hvorfor er det jeg er forkert? Det skal ikke være en forkert følelse. Og når man får det ud, så bliver personen meget mere uinteressant i pludselig. Mm. Så der er ikke noget voodoo eller andet, man skal ud i mystisk i det her. Det er bare små steps, som du selv siger, skal det, <coughs> øhm, åbne det op langsomt. Man skal ikke gå ved, 3, 2, 4, ud på date. Yes, ikke gik det? Vi knaldede, vi har seks senere, måske, hei, hei. det måske er børn. Hej hej. Men vi er stadig sammen, det, gør. det er ikke sådan, det er, det handler om. Man kan også godt bare åbne op for sine veninder og sine venner, og så se på, at de, altså, jeg har talt med nogle veninder, øhm, og jeg synes altid, at det der resonerer, det er, at der faktisk også nogle gange er nogle af veninderne, der vil puske skam over på dem. Og så kan man begynde at argumentere for, at, hvilke venner er det, som man har i sit liv, hvis de er sådan, ej, du kan da ikke have de her følelser for, du er så glad for. Hvad, det handler ikke om, at du skal løse prisen for mig, det handler om, du skal lytte. Du skal ikke løse problemet, du skal lytte, og så skal vi tage den sammen, og skal ikke belære mig på den måde. da man tager den sammen, og så hvorfor har du det sådan? Øhm, det er jo nogle gange den største skuffelse, når man åbner noget op for nogen, man har nært og kært, og så bliver de sådan dømmende, fordi ikke selv de selv har noget, de ikke har bevejret derfra. Og så skal ja. man ikke føle skam over det, så skal man tænke, den her person har noget, de selv skal arbejde med. Og så kan man vælge at sige det til personen, eller trække sig lidt derfra. Ja. Fordi livet vil ramme os alle sammen alligevel i sidste ende. Ja. Øhm, så man kan lige så godt bare få det, altså for mig, der ville jeg faktisk måske, i med det gør, netop gøre det over for nogen, der ikke er min partner i starten, og sige, jeg overvejer det her, eller hvad synes I om det? Tag den low. Og jo mere man gør det, jo mere vil man komme ud og blive bedre til det. Og når så snart man får lukket nogle ting i det, jeg tænker, at ah, det er ikke mig, det er modparten, eller det er mig, men det er på den grund af sådan og sådan, der er ikke noget at skamme over, så er den lukket. Og så kan man ikke rigtig tabe den igen. Det er ligesom at lære cykle, tror jeg. Og så har man lært at cykle, og så lærer man at klatre, og så lærer man at sådan og sådan. At når man først man har forstået det, og det klikker, så kommer man ikke rigtig tilbage til det aspekt igen. Så selv hvis man nu hun pludselig en dag finder en anden, det kan godt ske, så har jeg stadig de værktøjer, jeg har lært i mit parforhold til hende med en anden en anden gang. Mm. Så hun tager ikke alle mine følelser med sig, og sådan hej, hej, og jeg har tabt det. Hun har gjort mig klogere på mig selv.
3: Ja, mm. altså tror jeg i virkeligheden også, at øh, det er juligt. Du beskriver for dit forhold, at man bare snakker åbent om det. Sådan, åh, øh, ej, jeg var lige, øh, ham, øh, ham tjeneren der, han, var godt nok, han blinkede godt nok til mig, og det var lidt frægt. Eller, altså sådan det her med, at man bare taler åbent om det til parforhold, inden man gør mere. Altså nu ligger øh, jeg ikke op til, at I skal... Øh, Åbne parforhold, men, men den øvelse øh, som partner, tror jeg egentlig har været meget tryg, altså det var også det, Alex, og jeg har startet med at gøre, bare have sådan en helt åben samtale om, hvad er du egentlig til, eller hvad vil du egentlig synes, være fedt og sådan noget.
0: Mm. ja. ja. Ja, jeg har egentlig også før anbefalet, at man kan prøve og hvis man nu at man gerne vil ud på det der eventyr sammen og mærke, hvad det gør ved os, altså man kan jo også tage hinanden i hånden og så besøge en svingerklub, eller noget i den dur, og så netop altså det er jo en aftale om lad os tage ned og kigge og være nysgerrig, Vi behøver ikke have sex med hinanden eller lave noget med andre, men vi kan gå ned og få en drink og så snakke med nogle andre mennesker ikke? Altså sådan at mærke hvordan er det egentlig for os øh, at stå her sammen og så på en eller anden måde implicit. vi gør ikke noget, men vi stiller os faktisk til rådighed, fordi vi bevæger os ind i det her miljø sammen. Øhm, og man ikke behøver at gøre mere end det så, så det er også, altså også det, det var i hvert fald noget jeg tænkte jeg ville prøve at tage med i dag fordi det kan virke rigtig fint for nogen Øh, også fordi man står der altså i samlet front, og det kræver jo også alle de her gode samtaler, inden man gør det ikke. Øh, hvad er min grænse? Hvad har jeg lyst til? Hvad får jeg svært ved Jeg tror, at det er svært, hvis at nogen viser, at de har lyst til dig, eller jeg vil få det svært med at få lyst til nogen, og du var der også. Altså, det er jo virkelig, altså, måske også bare starter hjemme imaginært og forestiller sig, at vi står her og skal have de her samtaler om, hvad det gør videre at stå der, og hvad vi kan blive ramt i, og hvad vi har usikkerheder omkring det. Ikke? Men det ved jeg ikke, om det måske, altså det kan også være et totalt ikke? men altså er det noget, I har prøvet, eller dyrket, eller været nysgerrige på? Er det noget, I vil anbefale, måske, altså derfra, hvor I står med den erfaring, I har? Ja,
3: øh, det er sjovt, du nævner, for det var faktisk også noget af det første, vi gjorde, jeg håber, det er okay at sige det alle. <laughs> øh, men at, ja, ja, ja. At, at jeg kan huske, at, at sådan helt tidligt, der var alle, så der, at man stiller hinanden en masse spørgsmål, og så var der en eller anden dag tilfælde, og jeg var sådan, hey, har du egentlig nogensinde været i og Alex var sådan, ja ja, det har været masser af gange. Jeg var sådan, nå, øh, jeg var egentlig forvejret dør, men lad os lige snakke om det. <laughs> øh, øh, men så tog vi nemlig derned, øh, og der kan jeg nemlig huske, at vi havde nogle rigtig gode indledende samtaler, hvor jeg sagde, at jeg ville synes, det var enormt ubehageligt. plus jeg står alene dernede, hvis Alex nu for eksempel på toilettet eller ja. et eller andet. Altså sådan, jeg havde det sådan lidt... Hvis vi er dernede, så vil jeg så altså gerne have, at vi går rundt sammen hele tiden. Fordi jeg ved ikke, hvordan det er. Jeg føler, at jeg går ind i sådan en sort, sort boks, og så kan alt ske. Øh, okay. Der er lige brug for, at vi holder lidt sammen. Øh, og det gjorde vi så. Og så havde vi nemlig nogle super gode snakker, og det var super chilleren. Øh, og så har vi været der en del gange sammen, men vi har aldrig haft sex med andre, mens vi har været nede begge to, så vidt jeg husker. Mm. Jeg har i hvert fald ikke haft sex med andre end Alex. Men så, du ved, i starten, der havde vi bare sex med hinanden. Og så begyndte vi også at have sex foran andre. Og det var super fint. Og så har Alex så Efterfølgende været dernede nogle gange uden mig. Ja. Men ja, jeg vil faktisk sige, at det var, for os var det en meget god måde at starte det på. Fordi det også ligger op til de her samtaler. Og det er en måde, hvor man kan være i en seksuel oplevelse sammen og med andre. Men på en måde, hvor man ikke nødvendigvis overskrider hinandens grænser. Og der er hele tiden mulighed for, at man kan bare gå. Altså, ja. Man kan jo bare sige, du, vi kører sgu hjem nu, fordi det er sgu lidt overvældende. Ja. Og så er det sådan, det er. Ja. Øhm, og så synes jeg også, en anden, altså en, en bonus, som jeg ikke havde regnet med at, at tage et klub, var, at jeg fik det meget afslappet med min egen krop og min egen seksualitet, at jeg der. der. Det, var ja. meget, øh, det var virkelig fedt. Jeg prøvede at sige det til nogle af mine veninder, der har øh, nogle gange bliver meget kropsbevidste, når de har sex. At sådan, ikke at de nødvendigvis skulle gøre det, men at det var i hvert fald noget, der hjalp for mig. Ja. At øh, jeg kunne mærke, at det var nogle af de første gange, hvor jeg sådan i lang tid kunne være nøgen, eller jeg kunne i et undertøj foran rigtig mange mennesker, jeg ikke kendte, og så bare glemme alt om, hvordan jeg så ud, og så ja. bare sidde og hygge mig.
0: Altså det var enormt rart egentlig. Ja, for det er jo også det der med at energien smitter, ikke? Altså hvis man sætter sig selv i en setting, hvor der er så mange mennesker, som har det rigtig fint med deres egen seksualitet, og den der seksuelle energi, og, og gå med deres krop på den måde, som de gør, det smitter jo på en eller anden måde, ikke? Altså, sådan man, man kan godt mærke, mm. sådan, nu får jeg det faktisk også. Altså, og det er jo ikke fordi, man går. Det er jo ikke den der sammenligning, ej, jeg ser også pænere ud, så derfor kan jeg have det godt med mig selv, men det der, wow, du udstråler, du har det godt med dig selv, så det kan jeg også gøre. Altså, sådan, det er mm. den, der, den der ro, der kan komme over hende, når man er i den der sætning. Men det er, næste, det er måske næsten et helt andet afsnit. Det kan være, at I skal med. Ja, ja, det er jo ikke så afsnit. Det, det. Af afsnit. Fordi, fordi det var
3: simpelthen en. Det var bare lige en ting, jeg ikke havde regnet med at få med også. Ja, ja men du er ret lidt andet afsnit. Ja.
1: Ja. Jeg sidder med et sidste spørgsmål, inden vi skal runde af. Mm, kom med dig. Og, øh... Det er faktisk et spørgsmål, der er kommet fra en af lytterne ind på Instagram, og det er spørgsmålet om, når nu man er i et åbent parforhold, og man så begynder at møde nye, altså andre potentielle partner, hvordan informerer man dem om, at man er i et åbent parforhold, så de ligesom er orienteret om, du skal bare lige vide, at der er også en anden, ikke? Hvordan gør I det, Alex?
2: Det er et spørgsmål, Eller, det? Det jeg faktisk har haft op med Malu her for nylig, øhm, fordi du har haft med studiet, og det har lige været eksamensperiode, og Øhm, og det er stadig sådan den ting, hvor det er så mange andre ting. Altså, jeg har ikke rigtig noget nogen grundregel eller regelsæt for det. Jeg havde engang en tinder, hvor det bestod på forsiden, og der var ingenting, og jeg hørte det fra andre mænd også faktisk fra nogle af min huspartners, hvor det var sådan det folk nåede ud af. Og det har ikke noget at gøre med, at det ikke er acceptabelt på den måde. Det har bare noget at gøre med, at det, altså det du skriver ind på et profil for eksempel, det er jo det du er, det er den flade du er. Jeg kunne også godt skrive, mm. at jeg er tre meter høj, og så ved, når det er ham der er 3 meter høj, øhm, så, så bliver det en ting på den måde. Så det, det har undgået efterfølgende. og jeg har så egentlig også undgået tinder for det meste efterfølgende, fordi det er ikke det er lidt en... Det jeg ikke rigtig, jo, det kan godt sig noget, men det er bare fedt at møde folk i virkeligheden, og så tage i byen, og hvad mm. jeg, øh, eller være medlem af for en forening, eller møde folk ude hvor det rigtige er, selvfølgelig. Mm. Øhm, så det svinger rigtig meget, af mit, af mit svar på det. Øhm, fordi hvis jeg jo altså hvis jeg siger til en potentiel fremtidig partner, du skal lige vide, at... Jeg ved ikke, hvordan det lyder, når at man, er, man er en del af en minoritet på den måde. Øhm, jeg tror måske på, at det kan ændre sig. Jeg tror på, at det bliver mere almindelig i fremtiden og sådan, men pt. er det jo stadig ikke sådan en. Jeg ved ikke hvilken gruppe jeg står i, når det er sådan, at man siger det. Mm. Øhm, så jeg vil også godt højt kunne møde nogle andre mennesker, hvor jeg kan mærke på dem, at det er ikke er noget problem det her. så altså, hvor de er meget åbensindede, øh, og det er generelt også mennesker, jeg tenderer til at skulle tilbringe min tid sammen med. Det er ikke særlig konservative mennesker. Øhm, det er bare ikke den type, jeg graviterer imod. Øhm, så det vil ikke være. altså Det er for det meste typer, der kan sige, så går jeg der og det, og så siger det noget helt sindssygt, og så fortsætter de. Sådan, og så havde jeg ikke med i køleskabet, hvor jeg sådan. Sagde du lige det? Og så ved man, okay, det er, altså deres, deres værdi er et andet sted, som er fedt, fordi de, er, de har mindre, mindre skamfulde personer, tror jeg, jeg bedst kan lide at tilbringe tid sammen med. Øhm, og den anden ting er, hvis jeg så får sagt det på en måde, det er ikke sket det her, men jeg kan forestille mig, så får det sagt på en måde, hvor det ikke tynger så godt, så tager man jo samtalen derfra, og så vil det ofte igen være ja. modparten, der har sådan en åh, oh, Det er godt at se. Er så jeg ser på simpelthen måde, og tror du, jeg kan tale med ham om det, fordi jeg har bare så følelse for en anden PT og noget. Og så lader man hinanden at kende i det, så det er også en sjov øvelse til at skulle sige, hvor er det man, Det er jo en øvelse i, hvor er det man selv står i verden. Mm, ja. Og hvad forhold på, at man kan få en afvisning i det ikke selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig. Men sådan øh, nu ved jeg godt, at det her det bliver et meget sådan, øh, sort hvidt spørgsmål, og det skal det egentlig ikke være. Så lad os prøve at nuancere det lidt ikke. Men sådan, hvornår i mødet med et nyt menneske kommer den åbning til ligesom at snakke om, at der er også en kone derhjemme, og, øh, men jeg er også meget interesseret i dig, og har du lyst til noget? Ikke?
2: Jeg kan godt starte ud med den. skal jeg det mm. ja. øhm, med nu? Min første indskydelse, så det må være rigtigt, øhm, vil være, at jeg forestiller mig, at jeg sidder et sted og har en samtale med en kvinde, som jeg tænker, øhm, har den der spark, man kan mærke det. Øhm, og det kan også være andet eller tredje gang eller fjerde gang, hvad vil jeg, men man har den der, hvor man tænker, at det her det er noget mere end bare venskabeligt. Lige der tænker jeg, som lige før at eller jeg, lige før man får det cementeret på en måde, der skal det ske før det, fordi så er man ude noget, hvor man, det er også det, hvis man ikke får det sagt, man er jo stadig, man laver stadig en aftale, så man ikke får det sagt, det er jo det, der problemet. Så mm. hvis, hvis, hvis jeg er hende så i det her tilfælde øhm, kysser, hvad jeg, så er det noget andet, fordi nu går vi fra, at vi bare er fremmede til venner, til at være det gør man ikke bare det det er jo man lægger noget emotionelt over på hinanden og man deler det selvfølgelig. Så jeg vil sige at det skal ske før det. Og så kommer spørgsmålet, hvornår er det så? fordi det er også træt hvis man får at vide at jeg har en kæreste hvis man er ved at skulle score en eller man er interesseret det hun siger han har en kæreste fordi det bliver sådan en Det bliver sådan en du er ikke det jeg troede du var og er du er under mig på den måde. Det bliver sådan en bare bare sige du er ikke min type. Hvis man har en kæreste er det fint, men det er bedre at man siger du er ikke min type hvis det er sådan. Øhm, så jeg tror man skal være meget ops på der sådan hvor er det det kommer ind hen, fordi det vil også være underligt hvis jeg siger til en hvor det slet ikke er der for hende og så jeg siger, du skal lige vide, mm. og er ja, og hvad så? Altså, det vil også være sygt underligt, sådan, jeg er ikke interesseret, okay? Øhm, så jeg, jeg, jeg tror, man kan, man ser nok ikke det der ud, hvor, hvor man siger, jeg har en kammerat, som, det kan man også godt få ud som sådan en, sådan jeg kender nogen, der er i et hvad synes du om at få den lagt ud derfra? Men man kan jo godt tage den ud, uden det bliver en løgn, og så føle, lægge føleren ud, og så kan man ja. sige det senere hen, for det skal ikke være sådan en, jeg gemmer mig bag det her skjold, men for mig bliver det jo sagt som, jeg ved godt, hvordan det kan, kan blive opfattet hos modparten. Så jeg har jo egentlig mest, bare, mest bare lyst til at sige, selvfølgelig er jeg et åbent par for, eller selvfølgelig ser jeg en anden, fordi det der, gør rigtig mange senger i forvejen, kan sige. Det er bare fordi, man ikke har sat alle brikker på sort, at man så siger, du skal lige vide, at jeg ser en anden, fordi, ugh, det er stadig ikke nyt, og der er der mange, der er i dag, som er sengel, der data fire eller fem, fordi, jamen, vil er, er det, følger ja. sig alene, at man har nogle spillebrikker? Det er helt ærligt, der er ikke noget underligt i det. Det er bare ikke noget, man lige siger på første datavalg, det er ikke sådan, at du skal lige vide, at, for så vil man sådan, hvorfor siger du det? Og og, eller skal vi konkurrere om det, hvad de er. det er ikke det, det handler om. Nej, nej. Æm, så tag den lidt på føleren, og så have nogle andre samtaler, og mærke sådan, hvor person, ligger personen af Og så kan man godt ja. bagefter komme og sige, hvis personen så er åben nok, Og så, så kan personen også sige til mig, hvorfor har du ikke sagt det noget før? Og så kan jeg jo sige, men det er fordi, jeg tænker, at, det, at, at man kan blive mødt af det her udefra. Så det er et hensyn, man tager. Men det er også også stadig ærligt. Der er ikke noget, at skulle være bange mm. for der.
1: Nej. Jeg bliver også lidt nysgerrig på, om du har været i en setting. Nu kommer det jo også an på, hvordan du åbner den over for den kvinde, du står overfor. Men har du været i en setting, hvor, det, øh, hvor du har nævnt det, og så har kvinden, du stået overfor, troet, at du var i et monogam forhold, hvor du var i gang med at prøve at være utro?
2: Ja. Okay. Ja. Øhm, ja. Jeg kan ikke huske, om det var efter, jeg fik... Så jeg kan ikke huske den samme set, jeg har haft altså, altså, øhm, altså under fire øjne. Men... Jeg mener så kunne huske noget med, jeg tror det var efter min min Tinder, hvor jeg fik det væk, hvor jeg så igen begynder få matches og sådan og så blev det sådan en så skal jeg jo få det ind på en anden måde. Jeg kan ikke bare altså også hvis man har længere samtaler. Det har været sådan, fordi nu har flere eksempler der kommer i mit hoved nu, så det har været ja. jeg har ikke skrevet det på min profil. Jeg begynder at snakke med en person, men man begynder at dele det. Og så går det ofte noget tid. Det vil sige at man kan have nogle samtaler, man har en beskeden ene dag, der går en dag, folk har travlt med deres liv selvfølgelig. Så der går nogle, nogle dage, men man kan se det der flow, det kører, det stopper. Men de svarer altid tilbage. Jeg har ikke oplevet, at nogen sådan har blokeret mig noget, eller slettet mig. Men så bliver det sådan en... Det har jeg hørt om. Og det folk har ligesom altid hørt om det. Det er det, det sjovt ved det. Mm. Det er ikke sådan en... Og, og, og ofte har måske haft nogle bekendtskaber. Altså nogle venner, der har måske har overvejet eller, eller prøvet det. Øhm, og så bliver det sådan en samtale derfra. Og så bliver det faktisk sådan en meget objektiv samtale. Jeg har behov for det her i mit liv. Og den, som jeg ofte har mødt, det har været den der med... Jeg har behov for en kæreste. Sådan mig og ham. Det er det, jeg har behov for mm. nu her, som jeg ser, mange kvinder, måske har har behov for, øhm, og det forstår jeg godt, og så, og så er det måske også meget for dem at tage det ind. Yeah. Øhm, jeg er mest blevet mødt med en positiv indstilling for dem, som har haft et langt forhold, øhm, hvor de virkelig har haft det der kærlighed, eller de troede, det var noget, og så har de, efter de har fået den altså, proces bearbejdet, og de er over det, altså de, virkelig, altså, they're, they're through. <laughs> de, de er over det, det er overstået, øhm, så kan de ligesom åbne op øjnene op og begynde at sige, nå, men jeg har fået det her, nu er jeg mere opmærksom på mig selv og min egen behov. Så de startede til yoga, de, startede til det, de begynder at dyrke det her, og måske også styrke deres krop på en anden måde. Øhm, så, så, så det med, så den der emotionelle stabilitet skal der ligesom også øhm, ligge i det. Og jeg er selv opmærksom på, hvis jeg møder nogen, der sådan er, ej det er pissefedt, øhm, mm. eller, eller lidt for, for keen. Jeg har også haft en partner for nylig, som var meget keen, og som var inde i det også selv. Der kan jeg bare fornemme, at hun emotionelt var et andet sted. Jeg synes, at hun... Hun troede, hun var et sted, og jeg kunne se ud fra, at det var hun ikke rigtig. Og det var meget opmærksom på. Det viste sig også, at min intuition om det var rigtigt, at, at hun var ikke følelsesmæssigt følelsesmæssigt det, som hun troede. Det var mere sådan et. Nu har jeg det er det
1: et eksperiment for hende måske. Ja, det var
2: det. Og hun troede, at hun var i det. Men, men der var nogle ting, hun gjorde og sagde det, som ikke stemte overens med, med det, jeg, jeg så fra hendes side af. Og så valgte jeg så at ja. afslutte det, fordi at jeg synes, at hun, hun blev påvirket af det på en anden måde. Altså, jeg sagde et, to, og så sagde hun, åh, B, blå. Altså, det, er sådan, okay. det, det, det gav ikke mening. Så for okay. hende var hun ikke glad for det. Men jeg var sådan. Udefra nu nu er så altså den den voksen her så at sige og så korte af det her fordi sådan og sådan ja. Hmm.
0: ja okay jeg tænker vi skal også lige nu at høre dig Malu hvad hvad du jeg siger sig. altså også fordi jeg jeg har okay jeg ligger lige en fordom ud inden du svarer ikke? fordi mm. jeg sidder med dig en fordom <laughs> at det mm. er meget sværere for en mand som Alex nu tænker jeg, Alex du er vel slut 20 start 30 jeg ved ikke helt præcis, hvor gammel du er er du er 30, 30. Ja, men det er jo perfekt. Mm. <laughs> men jeg tænker, du er jo lige præcis en alder, hvor at mange af dine, hvad kan man sige, jævnalderne, de er et sted i livet, hvor at hvis de er single, så vil de gerne finde mænd i livet, og stifte familie og alt det her, fordi det er jo ret normativt, øh, at det er det, man gør mm. øh, stadigvæk. Mm. <laughs> og det kan man jo så mene om, hvad man vil. Men... Øhm, mm. Det må der jo være mange kvinder, der, der er ude efter, og så tænker jeg, at det er svært som mand at så finde de der kvinder, der er villige til at indgå i de der, øh, den her type relation, hvor de godt ved, mm. de ikke kommer til at blive primær og de ikke kommer til at stille familie med dig, så du måske bliver sådan lidt spild af tid, altså forstå mig ret, ikke? Mm. Øh, okay. og modsat Malu så har jeg jo sådan en forventning om at du som kvinde kommer og siger jeg vil bare gerne have noget udenforpligtende jeg vil ikke stille familie, jeg vil bare hygge og jeg vil bare have det fedt og, og lære dig at kende og, og det er på et eventyr sammen med dig og mange mænd tænker fedt der er ikke nogen der vil til at lave børn med mig og jeg skal ikke sige ja til det store og vi lader et Volvo og, og småbørn og sådan noget så jeg har totalt meget fordom at det er noget helt andet når du siger det Malu end når Alex siger det og nu kommer the big reveal jo er det er det, det? Ja, men, øh, <laughs> øh, jamen, altså man kan sige, at desværre bliver jeg nødt til at
3: svar. Ja, det er sådan det er, ja. altså, det er øh, jeg har enormt lidt ved at finde mænd, der gerne vil date mig. Og jeg, jeg, altså sådan, nu har jeg ikke. <laughs> og jeg tror ikke kun at det, er, fordi de tænker, jeg ligger. Jeg tror også, de synes det er eksotisk og spændende. Og, og nogle har måske også lidt svært ved at skelne mellem at bare fordi, at jeg er åben for sex med andre end Alex så er det jo ikke, at jeg er åben for sex med alle mænd, altså der er virkelig nogen, der føler, at det er en direkte invitation <laughs> til sådan normen. Så Bring it on! Altså, sådan, ja. <laughs> øhm. Men jo, desværre, altså, det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig en lidt større og kompliceret at se, hvorfor normerne og kønsrollerne er på den måde. Øhm. Yeah. Men, men ja, sådan er det. Altså jeg oplever en utrolig stor vægt. og det er meget interessant at... Og snakke med både Alex og min partner, både ham og min nuværende og så min tidligere partner, om hvor, hvor anderledes det er for dem øh, at date, når de allerede har en partner det er i forhold til mig.
0: Præcis. Og jeg tænker jo også, det er noget af det, der også er været snakke om lige præcis i det her afsnit. Altså hvis nu man sidder derude som par og overvejer at åbne op for sit parforhold, så tænker jeg jo, at det er måske en ret fin ting også at være forberedt på, at der faktisk godt kan blive den her skævbredning i forhold til kontakten udadtil, og, og det her med at afsøge nye partnere og sådan noget. At, at det kan man jo også forholde sig til på forhånd, hvis man nu er der, hvor I også er i livet slut 30, eller start 30'erne, slut 20'erne. Altså sådan, hvordan forholder vi os lige til det? at det er sådan her, det kan komme mm. til ud for os, fordi at, at nu virker det jo som om, og det kan jeg jo sige på baggrunden, af lange samtaler vi efterhånden har haft, at det virker som om, I er blevet ret skarpe på at kommunikere med hinanden, og lave nogle klart, tydelige rammer og regler, og, og i tale det, som er svært. Øh, og så tænker jeg jo isærligt, at, at for dem, som så skal træde ind i det her, det er måske noget af det, de skal have med i deres samtale. Øh, mm. det her skæld, der kan være, øh, og, og måske endnu mere, nu ved jeg godt, at jeg går tilbage til den svingerklub,
2: <laughs> men
0: mm. altså, det er netop måske et fint sted at starte, fordi at der er der jo, det er jo faktisk altså folk, der er kommet for at have sex, ikke? Altså sådan det, og det, så der er det måske lidt mere ligeværdigt på en eller anden måde, at det er det, de er der for. Øh, hvor det der, med skal ud og afsøge nogen, netop, at man går krænd ind i den der mur af, at det er sgu lidt op ad bakke, ikke? Øhm, men der, okay. der, der får I lige lov til at bæle afkræfte, eller om jeg sidder og brygger på et eller andet øh, ikke særlig empirisk studie op i mit hoved <laughs>
3: <laughs> altså jeg er heller ikke at jeg sådan har lavet systematisk indsamling af data men, ja. men det jeg generelt har oplevet er at øh, de andre mænd jeg har haft, øh, Alex og alle andre partner, har også haft altså, det har været, det synes jeg jo selv, nogle rigtig gode mænd jeg har fundet <laughs> øhm, og som egentlig også har let ved at øh, få kemi og, og finde andre relationer end mig. Men det er ikke gennem Tinder. Altså det er gennem et øh, netværk. At de møder en, hvis veninde er et eller andet. Og så er de lige til en fest, hvor de kommer i snakke med nogen. Og så, altså det er den vej igennem. Og der har det været, øh, ja det har været meget den vej. Også øh, med dig Alex. At, at vi møder folk tilfældigt. Eller du møder folk tilfældigt. Og så, går, øh, så er det ligesom de her øh, face to face møder. Der, der giver anledning til det. Hvor at ja. min... Altså jeg går bare på Tinder, skriver hej, jeg, okay. <laughs> jeg er et åbent ægteskab, og her er lidt information om mig, så ø, så ø, kan jeg nærmest bare vælge, hvem jeg helst vil date, eller, altså, to, ja, ja. det er lidt en anden ja. situation. Men sådan er det også generelt, tror jeg, for, på Tinder, for kvinder, altså, der er et overtal af mænd på kvinder ø, på Tinder, ø, ja. Og, og ja internet generelt, men det er, lidt, det er lidt større anden snak, men den, den ses også i det her.
0: Ja, ja. helt sikkert. Spændende, men jeg tænker altså, åh, jeg sidder bare sådan, at det, det her kalder så meget på en part 2, ikke? Altså, fordi jeg er slet yeah. ikke jeg er slet ikke færdig med at spørge om alt muligt, og jeg tænker også, hvad med familieliv og hvad med børn, og fortsætter i sammen mm. vi er simpelthen nødt til at, at, at runde af, og jeg tænker, hvis at øh, det kan være, at vi er så privilegerede og heldige, at hvis at lytterne de øh, er sultne efter mere, at vi må vi må hive fat i jer igen og sige I, er I med til another afsnit, eller hvordan ser det Ja, <laughs> yeah. jeg meget gerne for mit vedkommende Fred. Fedt. <laughs> øhm, så tænker jeg egentlig, at vi er nået dertil, hvor jeg bare lige vil sige tusind tak, Alex og Malou, fordi I gad at være med og give os et fantastisk indblik i det her åbne parforhold og afmystificere det, ikke mindst. Og det synes jeg, I har gjort. Mm. Hvordan har det været at være med og fortælle om det? Alex? <laughs>
2: ja, mere godt fra. herfra. Jamen, jeg ser altid jeg ja til en mulighed for at gøre mig selv klogere, og det kunne være, at jeg kunne, at jeg kunne hjælpe andre i det, eller andre kan... Altså at blive af det, jeg siger. Kommunikation. Ja. Øh, jeg, jeg føler selv, at man kan, blive, man kan blive dummere ved at skulle snakke om noget. Man kan godt blive opfattet som dumt, det er sådan noget helt andet. Øhm, men det er altid fedt, og jeg siger altid ja, når man nu siger, hey, vi bliver blevet bedt om det her. Siger jeg, Jamen, først og fremmest, hvad er vinklen på det? Det er så en ting. Men ellers så helt sikkert, at det kan jo være, at man kan sige et eller andet, en lille pund eller, eller andet, som, som folk kan bruge til noget. Ja, og det synes jeg altid, er man skal kunne bruge, fordi vi er, vi er der for hinanden, vi er jo mennesker. Og hvis vi kan bruge hinanden i fællesskab, er det jo så meget, det så federe ikke?
1: Ja. Ja.
0: Perfekt
3: ja, så I to er jo også bare helt fantastiske Til at skabe et godt rum altså, Det er en virkelig god podcast Hvor mm. I bare er gode til at æ, inddrage jer selv Og skabe et trygt rum Hvor man kan snakke om tingene Og bringe bringer også en masse ekspertise
1: altså, ja, Det er fantastisk ah, Det er dejligt at høre, Malou ja. Tusind tak Tusind tak. Jeg sidder og bliver helt overvældet Du kan slet ikke lave min ja, outro <laughs>
0: <Ja>. <laughs> men, øh,
1: men Julie, inden vi laver outro Så skal vi jo også lige noget andet Ja, det skal vi. Det er vi næsten nødt til.
0: For ja. vi, har, vi har jo et ja. godt tilbud til jer derude, kære
1: Vi har et hammer godt <laughs> tilbud, så til alle jer, der sidder derhjemme, og godt kunne bruge noget mere nærhed med jeres partner, noget mere tid sammen, og lidt mere romantik i en hverdag, så øh, kan vi altså kun anbefale DATLY, som laver de her kasser, I får tilsendt hjem til adressen, lige direkte til døren, med alt, hvad I skal bruge til at sætte sådan en date op derhjemme. Det er et mega, mega fedt koncept, og øh, ham, der har udviklet konceptet, han har faktisk helt selv fundet på det her hjemmedate system over for hans egen partner derhjemme øh, fordi han under coronatiden egentlig godt kunne mærke sådan, ah vi har brug for et eller andet nu, hvor vi ikke kan komme ud, og så satte han simpelthen hele lejligheden op til sådan flere stationer, hvor de kom rundt og havde hjemmedate i, i hvad der skulle forgive at være en restaurant og en bar og så videre det var simpelthen så fedt at høre ham fortælle den historie, uh -huh. og det har han så transformeret ind i de her små kasser, hvor det bliver en date, I kan sætte op for hinanden derhjemme, så det er altså bare den Perfekte option til at få mere nærvær Med hinanden Og øh, lige nu så er det jo selvfølgelig muligt for jer At få adgang til den her daily box med 30% Rabat med vores kode der hedder UDENFILTER30 Så hop ind på daily.dk og øh, prøv det af Yes Jeg tror jeg skal prøve det Ja. Amen. Hvad med jer to, Malou og, og Alex? Sige, okay. sådan en daily box der.
0: Det kan du sagtens En jubidate. Ja, og så kan ja. man jo, jeg har forstået det sådan, at du kan bestille den, og så kommer den enten hver eller hver anden måned, ikke? og der er ikke noget binding, ja. og man kan afmelde igen og sådan noget. Men det der med, at så forpligter man så let på, i hvert fald en gang om måneden eller hver anden måned, så har vi to noget, ja. vi skal med hinanden. Ikke? Og man får altså, den fineste lille spiseseddel med step by step, og hvad vi skal forberede, og hvordan det skal se ud, og hvad der skal til. Så, altså, I, skal, ja. I skal bare, det, virkelig bare Lean in And enjoy ikke? Det, det er ret spændende det er, ja, altså, ja. Jeg er nødt til at prøve det I, I'm ja, not to. Det er den
1: perfekt, perfekte reminder Til at huske at lave nogle ting sammen ikke? Ja, nu skal jeg bare lige overtale overtalt min kæreste ja. til det og så er god det, ikke? Yes. Oh, Du kan da bare overraske ham med det oh, yeah.
0: <laughs> Det må jeg gøre Men øhm, nok om det Tusind tak alle sammen for øh, en fantastisk god oplevelse med at øh, tage filteret af det åbne parforhold
1: Ja tak. <laughs> tak
0: Og hvis at I nu sidder derude, kære lytter og tænker, ej nej nej nej, jeg har bare slet ikke fået nok, jeg skal, ja, hvad, hvad med alt det her jeg har stadig alle de her spørgsmål, og nu bliver jeg endnu mere nysgerrig, fordi Alex sagde det her, eller endnu mere nysgerrig fordi Malou siger sådan her og ved hvad øh, fat mod, I skriver til os og det gør I hjemme på Instagram og, eller på Facebook og øh, I er jo også hjertens velkommen til at hoppe ind i Lotion, hvis ikke I alle sammen er derinde allerede, hvor I kan blive medlemmer. Og så kan I jo dele alle jeres refleksioner, tanker og dilemmaer, hvad det end måtte være, øh, om det så relaterer sig til lige det her afsnit, eller til det, øh, hvor I går og overvejer at få et åbent parforhold, så gør det derinde. Øh, det hedder Parforhold Uden Filter Bindestreg Lotion, og vi optager nye medlemmer hver mandag. Og, og det er på Facebook. Og det er på Facebook, og der er kommet den her fantastiske funktion, og det er faktisk, at nu kan I lave anonyme opslag inde i gruppen. Og det er jo mm. helt perfekt, og især hvis der er et eller andet, som I går og tænker, ah, det ved jeg ikke helt, om jeg er så villig til at lægge ansigt til, eller stå frem med, men jeg vil faktisk gerne have sparring på det, så kan I simpelthen bare gå ind og gøre brug af den funktion, og det kan I allerede nu. Og... Øh, en anden sidste anbefaling, og det, jeg lover det her den sidste, og så siger jeg farvel til jer bagefter men hvis ikke I allerede har gjort det, så må I bare hjertens gerne hoppe ind i Apple Podcast give os et par stjerner og skriv en lille anmeldelse, hvis I har tid og lyst til det, fordi I skal vide, at det gør en verden til forskel for os. Vi bliver langt mere eksponeret, og der er langt flere mennesker, der kan finde frem til os og lytte med og det sætter vi jo rigtig stor pris på det gør det jo kun sjovere og ja. med de ord Louise, så vil jeg sige tak for i dag til dig Tak for i dag. Og tusind tak til alle jer fantastiske lyttere, fordi I endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet.